0: A 12 y 2, se lo canta Karina Barrauri. Llegan para darnos toda
1: la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2.
0: El reloj ha marcado las 12. 12 y sí, yo, Carina, la doce y dos, se dio carne cariña, la raúl, llegas llega para darnos para toda la información de
1: los hechos, toda la dimensión.
2: Todo lo que quiere está aquí en 12 y 2. Gracias por la sintonía. Hoy es viernes, Karina Larrauri. ¿Tú, quieres, tú sabes lo que significa sí, que hoy significa que es? Que deberíamos, que deberíamos poner música,
3: música que deberíamos, que deberíamos tomar más calma, la semana laboral. laboral.
2: Sí, así mismo es, así mismo es. Deberíamos de tomarlo con calma. ¿Por qué? Porque los viernes hay que, hay que descansar, hay que soltar la cosa.
3: Hay que liberar
2: la cabeza,
3: relajarse un poco. Adiós, Elso, Josuel, Stick. Ani Y a todos los que están ahí con nosotros desde tempranito a través de Spaces, recuerden que pueden ustedes también sumarse. Solo tienen que entrar a Twitter o a X, como se llama ahora, y por ahí buscarnos como 12y2. En vivo también a través de nuestra página 12y2.com. ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo anda
2: la como vida? Es? ¿Cómo que cómo anda la vida? La vida anda y hay que caerle atrás por un pum. ¡Wow! ¡Qué bien! Lentemos. Vámonos Ay. entonces con una pro protesta a favor de la paz que termina en pelea. Yo Ay, eso no mío. lo entendí. No, no jamás. Yo lo vi ayer y yo dije, pero ¿cómo entonces si es por la paz? Terminamos
3: dándonos golpes Bueno,
2: es un grupo de dominicanos que se enfrentó a golpes en el Parque Independencia durante una manifestación... En apoyo y rechazo, las dos cosas, a la guerra entre Israel y Hamas que hasta el momento ha tenido y ya ha dejado miles de muertos con más de 3.500 del lado palestino. Las personas se entraron a golpes básicamente en los alrededores de la puerta del conde para impedir que simpatizantes de Palestina entraran al altar de la patria a mancillar a los padres de la patria. Eh, así dijeron, me estoy citando. Y bueno, de acuerdo con un video que circula ahí en redes sociales, se ve a varios hombres y algunas mujeres entrarse a golpes, a palos, mientras agentes sí, mire, de la Policía Nacional... Bueno, pero eh, mientras se veía los, eh, a los efectivos de la Policía Nacional eh, tratando de poner el orden sin éxito. Momentos después entonces la policía logró parar esta pelea física, pero no la verbal. O sea, por lo que estos manifestantes continuaron insultándose, lanzando acusaciones de que Israel era una nación genocida y no sé qué. Eh, Vaya
1: paz.
2: Eh, esta, eh, te digo, estas, eh, estas peleas por temas religiosos y que tienen miles de años en esto, yo no sé cómo la nueva generación... De, de palestinos y también de israelí como que no han soltado esto. ¿Por qué? Bueno,
3: seguimos en un fanatismo qué? que no es sano. Pero Usted por puede Dios. tener sus creencias, pero cuando llega el extremo ya no es sano. Nada al extremo es sano. No, para nada. Vamos a actualizar. Es
2: hora de comenzar
4: el juego. Y yo
5: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es
6: importante aclarar. Inventando.
4: Jugaremos. Corre, corre,
0: corre. Corre calamar. Corre que...
3: Inventando. Inventando no. Ahora los jueces de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito, todos nos acostamos con esa noticia, han variado la medida de coerción al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, es decir, que pasará de prisión preventiva a impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. La magistrada, que es la presidenta de la sala, y los jueces, eh, conocieron el recurso, otorgaron una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una empresa aseguradora. Lo que se pudo ver en el expediente de solicitud de medida de coerción en marzo del presente año, el Ministerio Público establece que la red desmantelada, o sea, con esta operación calamar, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestiona las expropiaciones que fueron irregulares, según el Ministerio de, de Muchos Terrenos, además del cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas, negocios con máquinas tragamonedas, compras de inmuebles con sobrecosto y bueno muchas otras cosas que están dentro de ese expediente. ¿Quién queda suelto de, de, de ese caso?
2: ¿Quién queda Digo suelto? Preso. Ah, no, quién queda preso. Perdón. Ah, no, hay que, hay que averiguar, hay que buscar eh, eh, quiénes, pero me imagino que... que pocos. ¿eh?
3: Sí, yo creo que nada pocos, más queda uno. De pocos,
2: la porque es la, la que justicia, no significa... la justicia y las leyes funcionan, como tú me dijiste un día, funcionan para los que tienen dinero. Para los otros no Yo nunca
3: te dije sí, eso. Sí, porque eso el otro día.
2: Usted. Sí, porque el otro día te dije, bueno, pero hay gente ahí que tiene más de 18 meses esperando que pase algo con su juicio o que le den una sentencia y no lo tienen. Ah, ¿Y tú bueno, me dijiste, en ese caso, bueno? sí,
3: no tienen ah, abogado, no tienen dinero. Entonces que, siguen que, presos. Que soliciten la variación de la medida de coerción cada vez que. No pueda es dar. un
2: 40, un 50, un 57% de gente que todavía está esperando a que le pasen sentencia y tiene años sí, en una claro. cárcel, entonces. Y de
3: Calamar solo queda, creo que Peralta.
2: Entonces, por por eso te digo, la justicia la justicia de lo, este país funciona para el que tiene cuarto.
3: Pero igual, lo que no significa esto es que ellos están fuera de, de, de este juicio. O sea, ellos son parte de esta operación, ellos van a ser procesados y ya determinará la justicia los niveles de culpabilidad. Esto es simplemente un, un cambio de medidas de coerción.
2: Mm, y punto. Ok, nos vamos con que iniciaron ya las jornadas del Gabinete del Dengue. Bravo, caramba, qué sistema de prevención tenemos. El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Defensa Civil, la Cruz Roja también, Ministerio de Obras Públicas, las alcaldías de varias zonas y el Centro de Operaciones de Emergencia COE, intervinieron en varios sectores del Área 2 de Salud, con medidas que están dirigidas a controlar el brote de dengue, que enfrenta el país. Las acciones incluyeron la descachar. A ver, descacharrización. ¡Wow! Fumigación. Básicamente, recoger toda la chatarra. Eh, también fu fumigación, orientación a los municipios, los residentes de los sectores de Vietnam, por ejemplo, en, Lo Mina, eh, en Los Mina, una de las zonas visitadas por Diario Libre, que fue quien estuvo publicando esto en el día de hoy, junto a Los Tres Brazos, Almas Rosa, San Antonio y Los Cartones. Bueno, estos moradores dijeron estar conformes con estas medidas que pretenden disminuir la incidencia del dengue y reducir los casos positivos. Básicamente, lo que tenemos que hacer es matar el bendito eh, Aedes aegyptis, el, el mosquito ese, ¿El, con mosquito, sí. el zancudo que tiene las patas como con rayita blanca. Eh, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en su casa, usted puede también ayudar, amigo claro, ciudadano. ¿eh? O sea, claro. usted puede incluso que esto sirva para una lección por ejemplo, de aprendizaje para un hijo suyo o para un sobrino, usted, venga, vamos a caminar los alrededores de la casa, vamos a caminar los alrededores del edificio, vamos al techo del edificio, vamos a ver si en algún desagüe hay agua posada. Todo eso se elimina. Entonces, si usted claro. tiene agua posada en algún lugar que usted está viendo y no puede ni siquiera sacarla, vacíele una cuestión de cloro, que eso Exacto. ayuda.
3: Claro que ayuda. Bueno, hablemos un poco de Haití. La ONU realizó ya la investigación eh, que había prometido y dentro de los hallazgos de estos expertos que estuvieron en Haití se destaca primero el auge del tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas por las bandas armadas, que eso lo sabemos, pero también arrojó como resultado que el vacío institucional y de seguridad y los muy débiles controles de fronteras Representa un entorno muy favorable para que los delincuentes sean no unidos. No, 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 no. Pero la ONU... No, pero
2: la ONU. Eh, óyeme, son genios de la NASA.
3: ¿Cómo va a ser? Espérate, déjame, eh, déjame arrojó ese, ese todo resultado. Lo que ellos wow. han dicho. wow señores! Pero estamos hablando de años. gente
2: brillante. Eso <ríe> se dieron cuenta ahora mismo, Karina. Qué cosa tan bella.
3: Yo creo que no, que esos son temas incluso que se han debatido en la misma ONU pero Mil bueno, veces, años ellos, en esto, en lo mismo Años, totalmente Pero ellos dicen que todo este tema de la frontera tan débil eh, Es un lugar donde los narcotraficantes y las actividades delictivas Pues evidentemente pasan de manera regular Pero además, este informe reveló que Estados Unidos es el principal suplidor de armas de fuego de todo tipo Qué lindo para Haití, seguido esto de, de la República Dominicana, que según ellos funge como un puente, puente para el contrabando. Claro,
2: porque por ahí, y, por esas es sierras, lógico. oye, por la sierra que divide República Dominicana de Haití, por
3: ahí pasa todo. Todo, todo y ahí se vende, se de, de, trafica con armas, todo esto directo de bandas peligrosas como la que conocemos, muy famosa, llamada 400, eh, 400 maguas. El documento oficial detalla, hay una parte que quería citar y cito, la mayoría de las armas de fuego y municiones en circulación en el país se fabrican o se adquieren originalmente en los Estados Unidos y llegan a Haití directamente de los Estados Unidos y a través de la República Dominicana, o sea, claro, llegan a nuestro país claro. y de aquí la envían a Haití. Entonces, óyeme, es ahí, ahí ahora, ese es un eh,
2: tema, Karina, más profundo, porque ahora hay que averiguar quiénes son los que están importando armas a República Dominicana claro, de los Estados Unidos un país y que, que, la, están, negar la, situación y que de la están pasando a Haití.
3: Y que además para nadie es un secreto que Estados Unidos el tema de las armas incluso las guerras son un negocio.
2: 500 millones de armas, señor, en Estados Por eso, Unidos y hay 350 eh, si no, millones mire de cómo gente. ¿Cómo está la
3: situación allá? Que le dan un arma, usted no puede beberse una cerveza con 18, pero yo creo que con 15 puede ir a una tienda y adquirir un Hasta en un banco,
2: tú una abres una, tú abres, creo que gente no en, en Texas, que tú abres una cuenta de banco y te yo. regalan una escopeta
3: Sí, es una cosa terrible, pero bueno, eh, estas investigaciones dicen que los pandilleros pueden adquirir pistolas, escopetas, rifles, semiautomáticos, municiones, todo esto corresponde al mercado ilícito haitiano o de la República Dominicana, pero las bandas más grandes han venido intentando adquirir material específico de países como Estados Unidos, y, y usan canales directos Por ejemplo, como les dije La adquisición de armas de fuego de mayor calibre Incluidos, señores, fusiles Qué Automáticos, rico. ametralladoras O sea, incluso con calibres poco comunes Que llegan a Haití Y según la ONU desde los Estados Unidos llega Entonces no debe sorprendernos Que Estados Unidos siempre ha negado La situación de Haití A excepción de la última vez Cuando Biden dice no, Hay que ver cuál es la situación en Haití
2: Sí, pero aquí tiene que haber una conexión Aquí tienen que estar importando claro, Armas de Estados Unidos claro. que pasan para allá Eso no se puede negar Ya regresamos Abordando otros temas, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, el señor Roberto Álvarez, dijo en el día de ayer que ahora falta que Haití cumpla con su obligación de recibir a la comisión de la OEA que esta semana se reunió con autoridades dominicanas e hizo una evaluación bueno, la que estabas hablando tú Karina al uh -huh. participar como orador invitado en un evento de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana el ministro eh, el, eh, perdón, ajá, el ministro de Relaciones Exteriores Álvarez dijo que el vecino país debe permitir a la misión tener acceso a la obra y ofrecer la documentación técnica que la soporta y dijo estoy citando, no sabemos si las autoridades haitianas van a parar el canal, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si van a recibir a la comisión con la urgencia que amerita el momento. El canciller fue enfático al reiterar que si ocurre una tragedia será responsabilidad de las autoridades haitianas asumir la obligación de reparar los daños. Pero ¿qué autoridad haitiana? ¿De qué están hablando? Ahí pasa una tragedia y no va a pasar absolutamente nada. Vamos a tener que resolver nosotros, punto.
3: La verdad no. Y en este caso, un poco para eh, corregirte, porque creo que te confundiste, en este caso es la OEA, o sea, es la Organización de los sí, Estados Americanos. Eso dije. Este, otra investigación.
2: Eso dije. Eso no, porque dije. decías que hablaba ah, de la. Ya, 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 ya. Eh, ya. Es,
3: otra, es otra investigación. Ya, ya, es del ya, ya, mismo ya. tema, pero es otra cosa. Listo. Por otro lado, en respuesta a la visita de la Comisión, el ex cónsul de Haití, que es de lo poco que queda en República Dominicana, Edwin Paraizón, ha cuestionado que la delegación enviada por la OEA a la isla para bueno, recopilar toda la información solo haya visitado República Dominicana, según ellos, y que sobrevolaron sin autorización la franja norte de la frontera. ¿Y quién autoriza?
2: Eh, es la
3: misma pregunta. Ok, yo necesito sobrevolar. ¿A quién llaman Haití?
2: Bueno, es que no hay un estado en Haití. Exacto. Exacto,
3: pero bueno, este ex diplomático dijo que fue una misión fallida Ya que a su juicio no logró ayudar en la mediación Dijo que la manera de manejar esta visita ha generado incluso muchos cuestionamientos del lado haitiano Debido a que la raíz del problema se encuentra en Haití Y ellos dicen, y cito, si la OEA ofrece sus buenos oficios para ayudar en esta mediación O para ayudar al restablecimiento del diálogo entre ambos países lo más correcto es que cuando la comisión vaya a hablar con una de las partes, debe procurar la participación de la otra. No es tan fácil. O
2: otro tema que ha sido muy mencionado, ante las pérdidas millonarias que dejó el incendio en el mercado fronterizo de Dajabón, comerciantes haitianos que fueron afectados esperan que el gobierno dominicano asuma las pérdidas de sus mercancías y que les reparen sus locales, según ellos, porque el fuego ocurrió en República Dominicana, estos eh, perjudicados quienes esperan reanudar con el comercio desean que las autoridades no demoren con la indemnización para así poder llevar entonces la comida a sus hogares en Haití. De acuerdo con la abogada de varios de los afectados, dijo que trabaja de la mano con los perjudicados para hacer un levantamiento de los daños y pérdidas ocasionados por el incendio para entregarle un informe real a las autoridades dominicanas para que acudan a la a su auxilio
3: ok, dentro de las cosas también para ponernos al día y que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros tenemos una deuda con Danilo digo yo eh, no, ¿Qué?
2: mucha gente eh.
3: Sí, sí, sí.
2: deuda sí, y sí. Qué, yo le, qué yo le devolví eh, perdón bueno, a Danilo
3: eh, eh, él ha llamado el presidente, bueno el expresidente aunque es correcto
2: decirle presidente mira Karina, ten mucho cuidado con lo que tú vas a decir porque, porque aquí, porque aquí en República Dominicana mira mm.
3: <ríe> bueno, él ha llamado a los productores campesinos del puerto, de San José de los Llanos a todos, ha llamado a que voten por Abel porque es el candidato que va a recuperar el campo, siendo presidente de la república, pero escuchemos este audio, señora porque yo, creo que yo llega quiero mañana. pedirle
7: que me paguen votando en febrero por los alcaldes y votando en mayo por Abel Martínez
4: pero que le paguen, ¿qué? pero Dios mío si
7: ustedes lo hacen, yo me siento totalmente pagado y yo espero que lo hagan porque no se trata ni siquiera de favorecer a Abel se no. trata de ustedes mismos ese voto que ustedes van a dar en mayo no es por haber, es por ustedes es por haber. No si es ustedes por haber. quieren que vuelva a florecer lo que hicimos, Bye. hay que no, votar oye. por Abel ¡Bravo
1: Danilo!
2: <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! Bien eh... Vamos a hablar del acuerdo firmado por la Asociación Dominicana de Profesores con el Ministerio de Educación de esta República Dominicansky en el que se comprometió a no parar la docencia y resolver las diferencias y conflictos mediante el diálogo es letra muerta, dicen por ahí. Debido a que los eh, dos seccionales del sindicato mantienen paralizada la docencia en los municipios de Jaina, provincia de San Cristóbal, las Mata de Farfán, eh, en San Juan, dejando sin clases a cerca de 100.000 estudiantes. En uno de los puntos principales del convenio, tanto el MINER como la ADP, la Asociación de Profesores se comprometieron a garantizar de manera efectiva el cumplimiento del calendario y del horario escolar en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, las medidas llevadas a cabo ya por el gremio parecen no apegarse a los acuerdos, lo que termina con eh, perjudica, perjudicar precisamente a los alumnos y compromete el buen desarrollo del año escolar. ¡Qué pena! Claro, ¡Cien claro. mil estudiantes! ¡Qué barbaridad!
3: Bueno, la Federación de Municipios, o sea, Federación Dominicana de Municipios el Congreso Nacional están ahora como en posturas muy contrarias sobre la posibilidad de una nueva ley que crearía la Dirección General de los Bomberos. Es un proyecto que se está estudiando en una comisión bicameral. Hay un equipo especial de 26 congresistas que están avanzando en esta elaboración de una ley para que los bomberos sean dirigidos por el Ministerio de Interior y Policía. En el caso de FEDOMO, ellos advierten que aprobar una normativa de esa índole sería violar la Constitución e incluso quitar parte de las atribuciones de las alcaldías, que son las que manejan los cuerpos de bomberos en el país. Y entonces la Federación Dominicana de Municipios dice que en caso de existir una ley para los bomberos se cometería una violación a uno de los artículos de la Constitución que dispone que el Estado debe motivar la transparencia de competencia y de los recursos hacia los gobiernos locales. Pues en ese sentido, FEDOMU anunció que se va a oponer categóricamente a este proyecto, alega que los bomberos deben estar comandados por las alcaldías porque son las instituciones que son más cercanas al país.
2: Ay, Karina, nos mandan a, a, a respirar, a respirar, a tomar un vaso de agua, a hacer yoga. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente de la Junta Central Electoral, eh, Román Jaques, dijo en el día de ayer que no hay que tener ningún tipo de preocupación por el tema de los escáneres ay, para las elecciones ay, del 2024. Y los
3: nuevos escáneres por Dios, Dios, adjudicados. Según él.
2: El funcionario aclaró que lo que se está discutiendo en estos momentos es si se sustituyen <risa> los 6.000 que no funcionan por otros nuevos o por laptops de las 15.000 que ya fueron adjudicadas a una empresa mediante una licitación Jaques dice que está pendiente que los partidos opinen sobre este aspecto partido del diantre que hoy para lo cual tienen hasta el día 24 de este mes y explicó que la junta notificó a los partidos del informe que rindió la dirección de informática que fue la oficina a cargo de esta investigación y quien recomendó no utilizar los o sea cada en cada comicio ¿Verdad? Presidencial, de, de, de elecciones presidenciales y municipales, aquí se van a tener que gastar de 25 a 35 millones de dólares porque lo que compran es una porquería, por no decir otra cosa. Qué bien. Pero, pero no solamente
3: eso, el, yo espero que estos escáneres los guarden. Que van los a guardar miden, nada de
2: que tú hablas. le
3: den mantenimiento, nada porque si de no, eso. dentro de unos años vamos a estar en el mismo tema de, ah, hay que comprar otros escáneres. Nada de eso. Señores, lo que teníamos, y yo y yo tengo...
2: 33 millones fe de dólares gastos.
3: Testimonios de que eso estaba guardado en un cuarto, cogiendo... Señores, polvo, pero solo... Eh, eso
2: lo vimos en Alicia, acuérdate que hubo un reportaje de Alicia donde claro. se enseñaron las imágenes entonces
3: todo. vamos a cuidarlo por lo menos esto, o sea, hay una carta firmada por Cristóbal Colón oye, oye, estaba, oye,
2: estaba. espérate oye, Cristóbal pero déjame un vez, a bajar a orate, un
3: poco el Cristóbal ritmo Colón. que hoy es viernes Ajá, dime, dime. una dime. carta firmada por Cristóbal Colón en 1493 en esa carta, en la que da cuenta ahí de sus descubrimientos luego de su primer viaje a América, esta carta ha sido vendida en una subasta en Nueva York por 3.92 millones de dólares. Esto es muy por encima de la estimación de salida que estaba entre 1 y 1.5 millones, exacto. Y llegó hasta 3.92, casi 4 millones. El documento está escrito por el mismísimo almirante, es conocido como eh, De Insulis Nuper inventus, que quiere decir de las islas recién descubiertas Esto, esta carta también es conocida como la carta de Colón, tiene cuatro hojas impresas por, lo, por las dos caras con un texto en latín donde este genovés describe bueno, la impresas. topografía, las personas que, impresas sí. es el
2: término no escritas sí. a mano es lo mismo, bueno, estás haciendo cuatro una impresión, bueno, sí, lo que pasa es que estás haciendo una impresión con una tinta, o sea que podría ser impresa así, claro, claro.
3: Eh, pero él conoció, en, en esa carta él habla de incluso de las personas que conoció, en lo que aún llama las Islas de las Indias. Hace referencia, por supuesto, a la española y otras islas menores. Es un texto traducido del español al latín enviado a Gabriel Sánchez, tesorero en ese momento de los reyes católicos. Y la subasta que vendió esto destaca que esta carta supuso, en su época el primer rumor mediático nunca visto, expandiéndose por toda Europa, cambiando para siempre la percepción incluso popular del tamaño, la forma, las posibilidades de su mundo. Este es el único ejemplar disponible de la Carta de Colón y fue vendida en 3.9 millones de dólares. El presidente
2: de la República, Luisa Bina Dirch, designó de manera póstuma a Eugenio de Jesús Marcano Fonder como naturalista nacional de la República Dominicana. Esta disposición preside Destaca los aportes del profesor Marcano Fonder como explorador y conocedor a fondo de toda la geografía nacional.
3: Cerrando con el tema de Haití cerrando esta parte introductoria, Joseph Félix Badío, la persona que supuestamente planificó el asesinato en el año 2021 del presidente haitiano Jovenel Mois, fue detenido ya en Puerto Príncipe. Esto era, él era un ex agente de la unidad anticorrupción, fue destituido por graves faltas e éticas. Eh, fue capturado ayer en la tarde en el interior de un supermercado de Petonville en, en Puerto Príncipe. Según lo que ha ido saliendo, Félix Badió es uno de los principales sospechosos del asesinato de mois en julio del 2021. Eh, un magnicidio que supuestamente él habría planeado. Félix Badío, como se llama, era buscado por la Policía Nacional de Haití, que había emitido una orden de detención en su contra, y ya está en manos de la policía.
2: Amigos, invitándoles a que siempre sean parte de Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark a las 7 de la noche. Hoy, hoy se publica un nuevo episodio. Karina y Sergio After Dark. Nuevamente en este podcast en el que pretendemos siempre hablar de bienestar y de salud mental. Y justamente partiendo de esto queremos hablar del espectro de los trastornos por déficit de atención, popularmente conocido por las siglas de TDAH. El
3: TDAH es una condición del neurodesarrollo, o sea
4: que acompaña al individuo desde los primeros días de vida. ¿Cuáles
3: son los síntomas? ¿Cómo puedo yo de adulto identificar? Espérate, aquí hay signos de alerta. Se
4: caracteriza por una tríada,
3: inatención, impulsividad e hiperactividad. Son buscadores de riesgo. Le gustan los deportes extremos,
4: pueden tener adicciones al sexo, al alcohol, al tabaco. Y a
3: pesar de que la investigación sobre el TDA sigue progresando todos los años, hay mucha desinformación sobre este trastorno. Los adultos deben tener la suficiente capacidad como para determinar qué le está pasando, ir a buscar ayuda.
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Entra ahora mismo a Google, usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí se encontrará entonces con el podcast de y 262, suscríbase por igual y también el de Karina y Sergio After Dark.
0: Todo lo que quieras está en 262.
2: Hola la mewi, je me a comida de, de Gabriela Paz, que es que se boni, sí. Mewi. Uh -huh. Hola Gabi.
4: <risa> Hello. ¿Cómo Salve está
2: usted? Ah,
4: yo pensé que me iba a decir algo, Karina.
2: ¿Quién?
3: No, ¿qué es lo que te voy a decir? Espérate, dame oh. un segundo. No, pues, va, porque... va, va, vamos a ponernos en esto.
2: <risa> ok. Una
3: pelita, Pero tengo,
2: tengo, que, tengo que asumir que ganaron las estrellas,
3: Aquí, ¿no? todos claro. somos toros También okay. hay estrellitas. Espérate, déjame <risa> celebrar.
2: ¿Y tú fuiste al juego, Gaby, anoche? Sí,
3: sí, sí. Sí, estuviste. Ahí ¿Es era que teníamos que ir juntas, <risa> ah, Gaby. Para yo darle cuerda al don y a Gaby. Sí. <risa> yo estaba
4: esperando <risa> que tú me recibieras con eso.
3: Mira, que no. cuando vi el, el partido, yo dije, yo tengo que hablar con Gaby, que yo tengo que... Eh. Tú sabes que los estrellitas tenemos una particularidad como, por lo menos yo en mis 44 años he celebrado y dado cuerda una sola vez. Cuando nos toca hay que darla. Claro, pero lo gracioso de es,
4: Cari, que a mí me ven y me preguntan por ti. ¿Y qué? <risa> Claro. <risa> y dime, y digo, okay, muy bien, hay que, tra hay que traerte al corral aquí. Bueno, por favor, por bueno. favor. Vamos a cerrar semana de, de Aoyama. Eh, tengo una receta pendiente por hacer, ya van de a preparar el puré para para poder preparar Así. estas galletas. Wow, hecho, cuánto
2: pero... me gustaría a mí una sopa de auyama ahora mismo. Wow, pero eso no mm. te que ricura.
4: Llámate
3: a Vita, que son ricas.
2: Uy, no, yo pedí una en, en asador de Castilla, pedí una, ah, bueno, Sí, pedí una cosa, ¿cómo se llama eso? Una una lenteja con una sopa pero de lentejas. ¿no? Exacto, bueno, vale.
4: está bien, ah, sigue, Gaby, Gaby, pero que
2: <risa> mencionaste la auyama y me pareció Genial, claro,
4: porque bien, sí. estamos culminando esa semana, entonces bueno, hoy voy a tratar de hacer de hoy a mañana las galletas de, de chocolate chip de Aoyama, pero ah, vamos sí. a cerrar con un dip de Aoyama. Eh, hace muchos años, por decir así, porque porque tenemos muchos años en esto, uh -huh. habíamos trabajado un humus con Aoyama asada, que de hecho es espectacular, entren a la página 2 y 2 o a mi cuenta que en algún lado está. Es muy sencillo, es la misma preparación del humus, lo único que asamos la auyama. Pero a raíz de eso también preparé, y buscando en, en, la, en las recetas que tengo de auyama, me encontré con este dip de auyama, que en efecto es delicioso y es diferente al, al que en esa ocasión preparamos como uh humus eh, con auyama. Y okay. lo que tienen en común ambos de esta preparación es que vamos a asar la auyama en trozos y luego pues la vamos a mezclar eh, con otros ingredientes. Pero es espectacular porque lo puede servir con, con pita chips, con chips de, de maíz va riquísimo, con casabe por igual, todo lo que sea así como crocante eh, le va súper bien. Mi combinación más rica para, para este dip es los chips de maíz porque el maíz y la auyama van de la mano como que, que son mejores amigos. Uh -huh. Entonces, vamos a necesitar dos tazas de cubos de auyama, o, sea, o, o un trozo de, de auyama, que vamos a cortar en cubos y esta la vamos a hornear, ya te voy a decir cómo. También necesitamos media taza de queso feta, un tercio de taza de nueces. Vamos a utilizar, si quieres, un toquecito de un mix de hierba, puede ser el de guala o puede ser un un toquecito de, de alguna hierba, albahaca o, o romero seco para asar las auyama, una okay. cucharada de miel, un cuarto de taza de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. sigues por ahí Karina? Claro, estoy aquí. Okay. No me dejes solas, no me dejes solas, no me <risa> dejes <Aquí>. solas. <risa> bueno, pues entonces... Vamos a poner en una bandeja los cubos de la Uyama, vamos a espolvorear un poco de sal y pimienta por arriba, la hierba que hayas elegido o el mix de hierbas de bola, voilà, y vamos a utilizar una cucharada del cuarto de aceite de oliva que te estoy recomendando por usar, una cucharada y se la vamos a agregar por arriba. Con las manos mezclas todo para que se distribuya este sazón en, en la Uyama y vas a llevar a una temperatura de 375 grados entre 35 a 40 minutos cada 15 te recomiendo que con una espátula muevas un poco la oyama para que se cocine bien por todas partes okay. ya cuando pase este tiempo vamos a retirar la oyama del horno dejar que se enfríe a temperatura ambiente, es muy importante porque eh, va a tomar más sabor, va a estar más dulce y la textura va a ser más eh, compacta que es lo que nosotros andamos buscando para este tipo, entonces estos cubos de oyama los vas a colocar en un procesador Vas a agregar el feta, las nueces, la cucharada de miel, otro toquecito adicional de sal y pimienta y el resto del aceite de oliva. Y esto lo vas a procesar. En el caso de que te quede un poco aguado, que no debería, eh, pero en caso de, puedes agregar un poco más de queso feta o nueces, que es lo que vas a tener a mano, porque okay. si no vas a tener que volver a asar un poco más de, de la llama. Ya teniendo esto listo, puedes ponerle por arriba ya sea otro poco más de nueces eh, picaditas o que son deliciosas, las semillitas de auyama, que te recomiendo tostarlas un poco, trocearlas o las puedes eh, Uy, colocar entera sobre el dip y vas a servir con los chips de tu preferencia pero este señores es gloria con infinito lo pone así con, con el cosa le puede agregar un poquito de más de aceite de oliva por arriba los chips y ¡vo voilà
3: así pueden ustedes tener esta receta que recuerden que Gaby nos debe una eh, sería la anterior de las galletitas y esta que pueden buscar en su perfil de gabriela.reginato o pasar por nuestra página 12y2.com gaby nada feliz fin de semana cómo anda voilà por allá
4: pues bien, eh, arrancando arrancando viernes, eh, muy lindo porque la verdad que la terraza se pone preciosa y por aquí el fin de semana los esperamos, si andan por estos lados, Ay, ya sí, señores, vayan a conocer
3: Boalá, que, que, que eso es un los lugar los, hermoso, bueno, mágico. Que si hay.
2: estás en Boalá el domingo, yo puedo pararme a tomarme un café, pero creo que no Uy, trabajas los domingos, ¿no? Pues, sí, Sí. Creo que sí. Okay, pues te aviso, estoy
4: entonces. Estoy aquí hasta un um, poquito antes de... El mes, o sea, hasta el mediodía, porque la, okay. la tardes tengo que ir al estadio.
2: Te aviso, te aviso, <risa> que voy para el Cibao. Entonces, tengo que arrancar para el Cibao esta, este fin de semana.
4: Genial.
2: Te dejo saber. Gracias, Gaby. Un beso. Ambos. Cuídense. Chao. Adiós, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí la receta en 12 y 2. empezar con algunas novedades de Spotify aquí en lo mejor de la web y como sabemos Spotify es ya más que una plataforma dedicada a la escucha de los temas musicales de artistas y bandas favoritas, es mucho más que eso. En este sentido, a las opciones que ya disponen los usuarios para la compra de productos relacionados, la plataforma acaba de presentar la llegada del nuevo centro de Merchandising, léase de artículos en lo que aquí los usuarios encuentran recomendaciones personalizadas de productos en base a los hábitos de escucha. Me imagino que si usted escucha mucha música que tenga que ver con autos, le va a salir la oferta de algún dealership que ah, quede por sí. ahí. Sí, claro, no por ahí gusta, es que va. No me gusta, no
1: Esta me nueva gusta.
2: experiencia de compra se suma a las que ya existen, como la compra de productos de artistas directamente desde los perfiles de esos artistas. También la vista de, en reproducción y desde las páginas de lanzamiento. Bueno, elegido el producto desde el nuevo centro de merchandising, los usuarios... Podrán entrar para obtener más información sobre este artículo y así realizar su compra a través de la tienda de Spotify del artista en cuestión gracias a una asociación con la plataforma de tiendas Shopify. Spotify ha dicho que ante los nuevos lanzamientos que lleven a cabo los artistas, los seguidores se lanzan en masa a comprar estos productos como camisetas, bolsos, gorras, vinilos y mucho más llegando así a visitar eh, las páginas de los artistas incluso durante semanas, por lo que la nueva opción de Spotify que ahora llega busca que los usuarios lo tengan más fácil para esa búsqueda y compra de esos productos. O sea, no se van a tener que salir de la plataforma de Spotify, sino que hacen la compra inmediatamente ahí dentro de la aplicación. Esta nueva experiencia de compra se encuentra disponible en su servicio a través de búsqueda en, en, en Merch. Hay un apartado nuevo que se llama Merch, o bien desde el mosaico Merch en la página de Explorar, o directamente entrando desde la dirección artist.spotify.com diagonal Merch.
3: Déjenme escuchar música y ya, por favor. <risa> <risa> ok, vamos a ver con WhatsApp. ¿Ya te salió a ti el tema de las notas de voz de una sola escucha?
2: Eh, no creo que me ha salido, no. no, no.
3: Bueno, pues ahora WhatsApp, para lo que, que... Lo, Perdón, lo
2: que sí tengo es la inteligencia artificial de, ah, sí, de, eso me lo contaste de Meta, sí sí, sí. sí, sí, la tengo ahí.
3: Bueno, pero ahora WhatsApp ha comenzado a implementar las notas de voz de una sola escucha, o sea que usted lo manda, se escucha, quien lo vaya a escuchar y se borra. Me gusta. Esto es una, a mí también una característica en la que ellos llevan meses trabajando, forma parte de las últimas eh, betas de aplicación, tanto para iOS como para Android. Ya hemos comentado que la aplicación de mensajería instantánea permite primero el envío de fotos o videos de visualización única. Ya eso lo teníamos y sabemos cómo se utiliza. Eh, luego de eso desaparecen del chat para aumentar la privacidad de los usuarios. Pero a finales de marzo la página oficial de WhatsApp había anunciado que la versión beta para Android iba a permitir el envío de mensajes de audio que solo se podían reproducir una vez después de que el destinatario las escuchara, pues bueno, desaparece de la conversación. Ya este portal adelantó en su momento que el audio que se envíe con esta configuración de un solo escucha No se va a poder guardar, no se va a poder reenviar a otros contactos Y que va a tener un símbolo para que sepan que, que lo distingue de las notas de voz convencionales O sea, usted se va a dar cuenta si alguien le manda un audio que inmediatamente usted escuche Se borrará, y me gusta, yo creo que es parte sí, 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 sí. De, de las herramientas que nos dan para tener mayor privacidad
2: Claro, tú sabes los disparates que deben de... Bueno, en ese chat nuestro de 12 y 2, tú uh, lo disparate que hay guardado ahí. Bueno, Borren siempre recuerdo, yo limpio, cada tres, cuatro meses yo limpio Ay, yo no. todos mis chats, todos, Ay, ahí no. se va todo. Eh, vamos a recomendarle que esta noche a las 7 de la noche usted esté listo, ya suscrito a Karina y Sergio After Dark, porque esta noche sale un nuevo episodio de los 100 que tenemos de Karina y Sergio After Dark.
3: ¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
2: Tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados por tu potencial.
3: Quizás estés sufriendo el
2: síndrome del impostor. Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
8: Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
3: Cuando camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
8: Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas. Entra ahora mismo a Google. Karina y Sergio After Dark. Así mismo lo pone. Y suscríbase. Regálenos, por favor, cinco estrellas de, de rating. Déjenos un comentario positivo para que otras personas que vean el comentario pues se agreguen a esta familia de más de mil personas que ya estamos en esta plataforma.
3: Yo quiero antes de finalizar el segmento mandar un saludo muy especial. Anoche estuve en una actividad de nuestra amiga Tania Weiss, la cual quiero felicitar, acaba de lanzar su línea de anillos bellísimas, Ey. anillos con propósito, y estuvimos anoche ahí compartiendo con ella. Y en esa actividad me encontré con alguien que bueno estuvo conversando conmigo y me dijo, mira, yo tengo una persona en mi casa que se llama Alfredo, uh -huh. en Jarabacoa es esto, sí. que él escucha el programa... Todos los días de su vida, ah, pero bien. que hasta lo relajan en, en la casa, le dicen, Alfredo, ¿qué tú haces? Oh, aquí escuchando dos, y dos. pero Alfredo, <risas> ¿y, ¿y usted prepara comida? ¿Usted? Bueno, sí, que es Alfredo, gracias por la fidelidad claro. allá en Jarabacoa, un abrazo desde aquí para ti, y riégalo, ojalá y haya muchos como tú.
2: Muy bien, gracias Alfredo, un abrazo para ti, y hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Esta es una conversación interesante y además es deliciosa porque estamos recibiendo en esta cabina a Nuris González de Mírame la mano, Karina, en la, en la cámara, dice... Nuris González de Benile... Espérate. Bellinello. Así, tiene que ser así.
1: Bellinello.
2: Tiene que ser así. Si no haces con la mano, no es italiano. Bueno, ella es la gerente administrativa de Molino del Sol y junto a ella conoceremos la historia de esta marca en ocasión. Bueno, estamos celebrando 30 aniversario. Nuris, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
8: Yo estoy muy bien y agradecida de que me hayan invitado a estar con ustedes. Además,
2: me encanta tu look.
8: Ajá. Es un look muy
2: chévere, eh, tu pelo, todo está muy chévere, la presentación. O sea que vienes de parte de, de una gente con muy buena onda y lo demuestras.
8: Muchas gracias.
2: Qué bueno. Cuéntanos un poquito de, de cómo inició hace 30 años Molino del Sol.
8: Mira, Molino del Sol es un emprendimiento de mi esposo hoy después de 27 años de matrimonio también, que llega a República Dominicana buscando el sueño, vamos a decir el sueño americano, el sueño de cualquier el joven sueño, emprendedor. El sueño dominicano en ese Dominicano, así <risa> mismo, caribeño, vamos a decir así. Claro. Llegó hace 30 años, funda una empresa eh, de panificación dirigida más a otro sector, más de colmados y esas cosas así. Okay. Ya después comienza a, a no ver resultados. En el 97, 98 deciden hacer un cambio, decide hacer un cambio, entrar al sector de los supermercados que en ese momento empezaba okay. a hacer panes integrales desde ese momento, galletas integrales y lo demás es historia
2: pero, pero tu esposo eh, siempre fue como, porque veo que sus productos son muy muy cuidados eso lo veo cuando voy al supermercado, yo lo he dicho al aire aquí, soy consumidor incluso de del pan artesano de ustedes porque me fascina, mi hermana también un día llegó a mi casa y mi hermana anda con toda su comida arriba y llegó y me dijo mi hermano, mira, tú has probado este pan y yo, es el que yo tengo, o sea, es el que yo... Entonces, tiene que haber un trasfondo eh, de parte tuya, de parte de tu esposo de la dirección que toma la compañía, entonces, ¿ustedes vienen con, con esa alimentación saludable de antes?
8: Definitivamente que somos personas de este momento y que personas que nos cuidamos. Okay. Eh, si nuestra alimentación es así, nuestro estilo de vida es un estilo de vida saludable, pero también es un placer y parte de nuestra misión es hacer productos nutritivos, no solamente comercialmente hablando, sino también que sean nutritivos. Y se demuestra en todos nuestros productos desde el inicio. Hoy destacas el pan artesano sí Pero nosotros empezamos en el 98 A hacer productos integrales La galleta de avena industrializada Que está en el supermercado La primera Y la
2: de ajonjolí que, La
8: de ajonjolí Que tengan
2: cuidado señores Porque comen una Y se van a comer sí, 10 o con, 15 con, o 20
8: con, con un aguacero Con una galletita con... Ay, 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 ay
2: Y un chocolate caliente y un
3: chocolate caliente Qué
2: ricura qué entonces, entonces sí
3: Ajá Y entonces Nuris En la actualidad ¿Cuáles son sus productos Como más destacados?
8: Mira Definitivamente Que entrarnos al renglón del pan en Lonjas, que eso ocurre ya después del 2000, uh -huh. nos abrió un, un espacio importante, 2000-2004, nos abrió un espacio importante porque el mayor consumo estaba ahí. Okay. Pero eso nos da una diversidad, aunque el pan integral, el pan multigrano, el pan artesano que planteas, pero también nosotros somos muy fuertes en el pan blanco cada vez más. Nosotros también sí, yo fabricante. lo he probado, me gusta. Sí, es un sí, buen claro, pan, es, es un, un excelente pan. producto. Sí, Como sí, claro. decías, aquí está el cuidado de un individuo, que es mi marido, Orgullosa también, pero un hombre muy enfocado, donde él plantea que primero la calidad. Yo soy claro. la del negocio, yo digo que la distribución, <risa> claro. pero eh, hacemos juntos el binomio perfecto. Qué y definitivamente bueno. que la calidad unida con una buena distribución es lo que ha dado el éxito. Tú
2: sabes, tú sabes que eh, ustedes me enviaron un regalo el otro día y me lo llevé por mi casa y, y lo tengo ahí, ¿verdad? Y de repente comencé a probar los palitos esos de pan. Cómo gris. se llama eso? Los grisines, lo, lo ¿verdad? Lo pero qué le decimos palitos. Bueno, palitos de palito, pan. Palito. Y yo los dejé, yo pongo todo en la nevera porque eh, aunque no es necesario, pero lo pongo sí. en la nevera porque me gusta como frío el pan. Y entonces yo recuerdo que me dieron seguidilla y yo pasaba por la nevera y tenía que <risa> coger uno de los grisines, uno de los palitos de pan y darme. Eh, en, en Los productos en total, ¿cuántos son todos esos productos? O sea, ¿cuál es la cantidad de productos en total que ustedes Mira, tienen? Mira,
8: comercializando en el supermercado, tú puedes encontrar, dependiendo el, el sector, hasta 45 sí. productos diferentes, entre, entre diferentes tipos. No me gusta decir sabores, sino tipos y sabores en sí, porque por ejemplo el grisini tú puedes encontrar integral eh, natural de ajo, de queso, ah, no de entonces hay una muy alta variedad de cada uno okay. de los renglones okay. eh, igualmente con las galletas nosotros somos muy fuertes en la galleta, sí, empezamos sí, con sí, las sí, galletas claro. eh. Eh, nuestras galletas también se exportan quiero aprovechar y mencionarlo claro. entonces hay una variedad muy fuerte de galletas también yo tengo una variedad de ajo ajo con orégano, la cubana la galleta que decías integral, que es sí. la marca nuestra también mi trigo es una marca nuestra, la galleta crío la galleta de huevo hay una variedad y además estos son los productos comercialmente hablando pero también eh, hacemos productos para para catering ah, eh,
1: yeah. es un
8: orgullo nuestro también decir que para la industria eh, de la aviación para la hay una, hay una empresa que hace le prepara el, 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 el alimento para los sí, aviones, sí. eh, que nosotros le hacemos el catering, le fabricamos panes también alternos, no comerciales, pero sí, yeah. hacemos hasta muffin para esta empresa. Señores, pero oh, ustedes pero hacen bien. de todo. ¿no? Es una, una vasta
3: <risa> gama <risa> no, de productos. Y la cantidad de productos. Nuris, y, y, estamos hablando de una empresa de 30 años, háblanos de la cantidad de colaboradores, de mujeres que laboran en la empresa y cómo han ido creciendo.
8: Bueno, ese es principal nuestro principal orgullo. Nosotros tenemos 340 trabajadores, colaboradores. Wow. De esos 340, tenemos el 40% aproximadamente somos chicas. Eh, tenemos un equipo fuertísimo en el área de empaque porque la empresa no está totalmente automatizada. Okay. Y utilizamos muchísimas mujeres fuertes. Sí. Me gusta muchísimo decirlo. Yo tengo Qué un equipo bueno. de personas, porque la panadería es un equipo, un trabajo de, de robusto, tú sí, sabes. Sí, claro, claro. Entonces tenemos un equipo de personas eh, jóvenes, eh, de, de empeño, de impulso. Mira, uh -huh. pasó la época del COVID, nosotros en ningún momento, con todos los, eh, los cuidados del lugar, ese equipo siempre estuvo ahí, sí. eh, no tuvimos ningún fallecimiento, todo correcto. Wow, es decir, que yo, es eh, bueno que me hagas esa pregunta, porque realmente este es nuestro principal activo. Estos, claro. estas personas que, que forman parte del equipo. Tú
2: mencionaste que ustedes exportan. Sí. Eh, pero tengo entendido que también tienen un plan de expansión a otros mercados. Cuéntanos un poquito de eso y hasta dónde llegan actualmente.
8: Mira, nosotros estamos en República Dominicana y también en Puerto Rico, pero toda la costa este de Estados Unidos hace, en el 2002, llegaron unos muchachos y llevaron unas galletas, la galleta de un joli que mencionaba, <risa> sí. maleteada. La que, <risa>
2: la que, la que Crean la, la seguidilla. Oye, y
8: todavía esa galleta es la más vendida en Estados Unidos. ¡Wow! Ahora la cubana tiene también mucha fuerza, pero estamos en toda la costa este no menos cierto que hay un distribuidor muy pujante que estamos, eh, el distribuidor de Miami uh -huh. Manuel está intentando llevar a zonas más dentro de Estados Unidos claro. donde tampoco la presencia dominicana no es tan fuerte pero que realmente a la gente le gusta. ¿Ustedes se
2: venden como un producto dominicano? Sí señor, sí. Okay. claro
8: que sí al principio nos decían que podía ser contraproducente pero definitivamente no, no, que no. a la larga eh, la gente dominicana viene y lo, la gente lo busca aquí y lo pide allá claro. y ha sido nuestro fuerte okay.
2: sí. Muy bien, eh, ¿Dónde podemos, bueno en supermercados, en, en tiendas, tiendas de, de, de conveniencia,
8: en, en farmacias, muchas farmacias los tenemos. Recuerda, como te decíamos, en todo el país, desde claro. Montecristi y Pedernales, Samaná, con fuerza, donde otras marcas tal vez entienden que no es importante. En uh -huh. el sur tenemos una presencia muy importante. Eh, Bávaro, tenemos una presencia también importante en todo el país, tenemos presencia.
2: Para finalizar, Nuris, ya que te veo que eres parte esencial con tu marido de, del negocio, ¿algún consejo que le puedas dar a personas que están ahora mismo emprendiendo, que dicen, wow, esto es difícil, esto no es fácil, eh, remontándote 30 años atrás, cuando ustedes empezaron, ¿cuál tú serías, eh, cuál dirías tú que sería ese consejo eh, vital y esencial para una persona que emprende?
8: Hay que ser conservadores. Tenemos que tratar de no querer hacer más de lo que podemos y de no también arroparnos hasta donde la sábana nos dé. Es muy importante porque muchas veces comenzamos algo y entendemos que rápidamente vamos a ver los resultados. Nosotros los resultados los estamos viendo probablemente 20 años después. Eh, el trabajo tesonero. Creo que hay que ser conservador. Ser bastante persistente,
1: sí. porque
8: los problemas son muchos, son muchos, recuerdo como ahora cuando mi esposo no podía dormir porque llegar a la nómina, la nómina eran difíciles, los primeros años fueron muy, muy difíciles, eh, pero definitivamente que hoy en la historia es otra, claro. y está unida a un trabajo muy importante, a un líder como es mi marido, y a todo el equipo. ¡Ay, qué linda! Ay, qué lindo, Dios mío, qué testimonio más hermoso. luli te voy no a dar un abrazo que... cuando terminemos. Y a ni. todo el equipo de personas que forman claro, parte. Claro, claro. A todos,
2: sí. Sí, pero el verte, el verte así, Karina, verla así emocionada, eh, es eh, muestra de que ustedes son un equipo muy eh, compenetrado. Además, eh, qué, qué orgullo debe sentir tu marido de ti, de que cuando hablas de él así de esa forma... Te pones así Hasta yo voy a poner a llorar aquí Dios mío no, 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 no Pero bueno Muchísimas gracias Nuris González Por estar con nosotros aquí Felicidades por esos 30 años eh, de, de buenos productos Me encantó escucharte Decir que tu marido Se encarga de la calidad Y yo me encargo De todo lo otro Eso debe ser esencial O sea que muchísimas gracias Y, y gracias por ser parte De este programa también
8: Gracias a ti Gracias Karina Un placer Bueno un Hasta un aquí esta
2: conversación Interesante en 12 y 2
3: Estamos en nuestro segmento de cine, como siempre, y recibimos a nuestra querida productora de radio, Anina Rodríguez. Recuerden que Anina está en Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102. Amiga, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Señores, Mira,
2: para empezar, Anina, te quiero decir que estoy enganchadísimo con una serie de Apple que se llama Foundation, ¿La has viste.
9: Ah, sí. La una, vi... una ¿Tú la está... viste, Karina? Claro.
2: ¿Y, sí. ¿Y viste la segunda temporada? Mira, yo no la he visto, sí. pero okay.
9: es una de las mejores series del año. Pues mira, según las diferentes publicaciones. Así que cáiganle atrás. Yo estoy, aparentemente... pero,
2: pero enganchaísimo. O sea, eh, antes de dormir estoy viendo un episodio antes de dormir todos los días porque está
9: buenísima,
2: buenísima. Wow. Bueno, no te incluso, por ahí. incluso la segunda temporada es mejor que la primera.
9: Sí. Mira, envidio tu, tu disciplina de poder dormirte eh, con apenas un episodio. Sí, sí, no sí, 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 sí,
3: sí.
2: Yo, yo tengo. Yo no
9: yo puedo, tengo. yo si, mínimo okay. dos. Sí, no, 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 <risa> Por eso que por momentos me desconecto. Definitivamente. Mira, Nina, yo necesito
3: hablar algo contigo porque yo siento que esta época de la vida en el cine me va a dañar mi niñez. <risa> ¿Cómo es que ahora todos los clásicos infantiles, con los que uno creció, uh -huh. ahora son películas de terror? Como Winnie the Pooh. Cuando salió Winnie the Pooh yo dije, ¿qué es Señores. esto?
9: ¿Pero
3: que, pero que ahora dicen que vienen, no sé, Bambi, no sé quién
9: también es ¡Ay, película Dios de terror. mío, pobre vienen, Bambi! Vienen, vienen. Y eso responde a algo muy sencillo. La gran mayoría de estos, eh, de estos personajes... Eh, las historias ya van a entrar a ser eh, de dominio público y no van a tener restricciones ah, de derechos claro. de autor. El tema yeah. es que los derechos se pierden, entonces, Sergio, que quieras hacer yeah. una película sí, claro. hace el Bambi es eh, terror claro, claro, Exactamente. Claro. Eso es lo que está provocando que películas como Bambi, eh, claro. que películas como Winnie the Pooh, eh, en, en, bueno, esta revancha. ¿no? Imagínate que de que the Winnie, Pooh, the Pooh, <ríe> Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. We need a puff, we need a puff, no, como yes. tú quieras ponerle el sonido con el que esa hacha baje. Mira, eh, yeah,
1: <ríe> es un caso curioso, pero yes.
9: es la realidad y de hecho muchas personas tienen tiempo hablando de las razones por las cuales eh, Disney, por ejemplo, ha estado renovando sus películas infantiles que una vez fueron animadas y las, las está trayendo de nuevo a live action es para ellos retener el, las, el derecho. los derechos
3: claro.
1: de,
9: no, no de las historias originales sino de las historias como ellos la contaron ¿entiendes? Okay, para que esos claro. elementos que forman parte de la historia original eh, que Disney presentó tomando los derechos de la obra original mm -hmm. no sean, eh, no lleguen a estar dentro del dominio público hay otros que son inevitables, entonces como ya estas obras como Winnie the Pooh de E. Eh, Milne, si mal no recuerdo el nombre del autor, ya van a estar, eh, ya tienen la libertad de, de ser utilizadas por cualquier persona porque son de dominio público, como la música clásica, como muchísimas, o sea, la gente sabe, por ejemplo, que tú puedes utilizar cualquier música de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky, sí, no importa, sí, sí. y utilizarla en cualquiera de tus proyectos porque no claro. tienen eh, licencia, no cobran una licencia, sí. hay libertad de ¿Cuánto, derechos. ¿Cuántos y es años que es que
2: tiene que pasar para eso?
9: 100. 20. 100 bueno, depende, depende, depende. O sea, hay, hay países donde el, esta, el, el, el estado de limitaciones llega a los 80 años, otros okay. 75, otros 70. ¿Tanto? y así. Pensé que era menos? Sí, sí. Sí. No, no, no. De 70 en adelante, generalmente. Okay. Entonces, okay. sepa usted que ahí está la nueva de Winnie the Pooh. Hay una versión, por ejemplo, de The Grinch que se va a llamar eh, The Mean One eh, y no The Grinch específicamente porque esta sí tiene todavía derecho de autor hay una, una digamos que una, eh, una fiduciaria que se encarga de los derechos de las okay. obras de ese autor uh -huh. eh, de, de Dr. Seuss verdad de, uh -huh. el, el, el que escribió todas las historias alrededor de este universo de Dr. Seuss y eh, la llaman una parodia para no decir que es una obra per se y evitar entonces así que puedan caerle arriba a los abogados por eh, infringir en derecho de autor. Entonces, sí, eso es lo que está sucediendo. Hay muchas obras que ya van a ser de dominio público y van a aparecer todos estos personajes de Dios vez en cuando. Mío, que puede que te domines. Domines. Dios. No, no, no. No las veas, Cari. No, no las la veas. Ahora la no,
3: claro. imaginarme mis personajes infantiles, que no. son de terror,
9: una no, es una cosa. No, no, muy eso, feo so ese Winnie eso,
2: eso es, por ejemplo, cuando tú vas a Disney World, que vas con 10, 11, 12 años, y regresas con 28 y se va al, al, al diantre, se va a Disney World, porque tú ves todo lo cable porra. No, claro, porque tú ves todo lo cable tú ves cómo funciona la cosa. Y tú dices, yo pensé que eso volaba, mira. No. <risa> mi hermano, no, 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 no,
9: serio. Porque cuando yo iba a Disney teniendo 12, 14 años, yo le veía lo que igualito. No. no. Yo, no yo la, 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 prim, la primera vez,
2: oye, la primera vez que yo fui a Disney, yo tenía 10 añitos. Y yo recuerdo que, mi, bueno, en, ese, en esa ocasión fuimos más, mi papi, mis padrinos y yo Y yo recuerdo que, bueno, yo he montado En todos esos... Eh eh, eh, ¿cómo se llama? el Dumbo que volaba y cosas yo de verdad pensaba que eso volaba y yo decía, wow, mira esto imagínate, yo con los cadillos todavía de Santiago, 10 años pero bueno, <ríe> tú vas a ver gente ofendida ahora ¿Por qué no te
9: te no lo, uno tiene los mismos cadillos siendo de Santo Domingo cuando sí, no se claro. encuentra a con bien, la majestuosidad de Disney por primera claro. vez
2: hablemos de la importancia de la televisión en su vertiente de documentales wow, sí. ahí podemos mencionar Sanders. Spears, Justin, eh, bueno de todo podemos bueno, mencionar.
9: Mira lo que pasa, esta semana se ha abierto un, una caja de Pandora gigantesca eh, porque eh, el nuevo libro autobiográfico de Britney Spears sale la semana próxima, The Woman in Me, el día 24 yo quiero de octubre. Leer. Específicamente. Yo, también, sí. yo también, yo, yo estoy para poder entender. esperando dar ese tarjetazo para comprar sí. ese libro. Yo creo leerlo. que sí, porque
3: yo creo que es una forma de humanizar todo lo que ha pasado con ella Uno a veces uno no sabe hacia adentro qué fue todo lo que pasó, pero a, desde fuera era terrible verlo.
9: Mira, y, y la verdad que te da una mirada a, a quizás mucho silencio por parte de la claro. propia Britney Spears eh, con, con ese conservatorship que tenía. No podía hablar de estas cosas, estaba completamente eh, muteada, por ponerlo de alguna manera. Y fueron eh, aparentemente episodios que verdaderamente pueden influir en la salud mental de cualquier persona. Claro. Entonces, en vez de simplemente taguearla como loca, que se volvió loca luego de que terminó con Justin, uh -huh. ya tenemos razones más claras que van a estar relatadas en este libro. Y ojo, que he visto a muchas personas en las redes sociales comentando, eh, no, hay que ver lo que dice Justin, porque eso no puede ser verdad. Señores, cuando una persona hace un libro, sobre todo autobiográfico, claro. Hay un grupo, porque la, 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 los publishers se cuidan muchísimo, de que haya un claro, de de hay una demanda. O algo. Que están ahí para hacer fact-checking, mm -hmm. para revisar que toda la información que caiga dentro de ese libro sea claro. real para poder publicarlo como autobiografía y que no tenga elementos de ficción. Entonces, se supone que todo lo que está en ese libro es cierto. Y, y la verdad es que lo que ha desatado, y, y por eso quise traer el comentario hoy de, de cómo la televisión... Eh, y, y los artículos sirven como documentos importantes porque luego de muchos de nosotros haber visto entrevistas como la de Britney Spears con Diane Sawyer o la de Justin Timberlake como una de las personas del año, de la gente más fascinante del año según eh, Barbara Walters que hacían esos especiales de ABC News a fin de año eh, pues nos hemos topado con, con entrevistas que quizás en su momento por el nivel de sensacionalismo que se estaba manejando eh, la gente los veía fascinados, hoy en día los ven con, con disgusto, los ven hasta con, con vergüenza eh, y son momentos que pueden hasta dañar y creo que están dañando carreras de personas, de periodistas tan ilustres como Diane Sawyer, que, que toda su vida estuvo en el tope del periodismo como una de las más serias y respetadas de eh, los periodistas estadounidenses y hoy en día están diciendo... Pero cómo fue que permitieron que una periodista pudiera hacer ese tipo de preguntas sí. tan íntimas, tan, claro. tan invasivas, ¿verdad? Uh -huh. y, y es lo que está sucediendo. En este momento nos estamos encontrando con como todos esos documentos que están ahí de la televisión, que están archivados en la internet, están saliendo para validar conductas que anteriormente quizás no veíamos. El descaro de Justin Timberlake en sus entrevistas eh, en cómo se refería a Britney Spears, sí. eh, que ahora le quitan muchísima validez y peso claro. a todo ese estrellato que él recibió, a toda esa... ese La gente alababa la figura sí. de Justin Timberlake sí, sí, a principios sí. de, los de los 2000 y la verdad es que es interesante ver cómo ahora todo ese material que está ahí que no va a desaparecer Uy, sí. nunca porque ya está grabado en un archivo claro. ahora entonces está llegando para quizás eh, darle un poco más duro a la figura de Justin, Justin Timberlake que se está viendo muy mal
2: Justin no ha dado respuesta
9: no. Él dio respuesta, a través ah, ¿sí? de sus publicistas, no sí. Él dio una respuesta eh, diciendo que él no se va a enfocar en las cosas que dice el libro de Britney Spears, porque en este momento él está enfocado en su familia y que él y su esposa Jessica esperan que la gente crezca y que dejen de sacar el pasado. Eh, pero la respuesta del público ha sido, ah, bueno, qué lindo tú querer que nadie traiga el pasado de regreso cuando tú hiciste exactamente lo mismo con Britney Spears y te aprovechaste de eso para elevar tu figura. Eh, entonces, es lo que está sucediendo. Hay un problema enorme, eh, sobre todo de, de óptica, porque si bien tú utilizaste todas esas herramientas para convertirte en la superestrella que eres hoy, hoy en día entonces no quieres asumir las consecuencias de todo eso que sucedió. Claro. Eh, tengo un comentario por aquí de nuestra querida Erika Valenzuela, que aparentemente está escuchando y dice que Cameron Díaz sí sabe quién es Justin Timberlake. <ríe> Eh, y, y que por esa razón obviamente no se quedaron juntos pero sí, la verdad es que ahora habrá muchísimo escrutinio, siguen saliendo informaciones eh, en la entrevista de Diane Sawyer que la estuve revisando una vez más en esta semana yo vi la original, eh, pero tuve que ir a buscar los videos para ver el comportamiento, el, el, el lenguaje corporal, sí, ¿verdad? Sí. Y, y, ¿Y, qué y todo lo que sucedió en la entrevista hubo una pregunta en la que ella le preguntó a la franca que por qué Justin Timberlake se tomó esa ruptura tan personal porque él se siente tan herido y ella contestó y vuelvo y repito el sensacionalismo de la época no nos permitía enfocarnos en quizás claro. los pequeños mensajes sutiles que están ahí debajo ella dijo todas las historias tienen dos lados él está hablando de una parte como él quiere hay uh -huh. otra parte de esa historia sí, es verdad que hubo un asunto de infidelidad pero no es como él lo cuenta entonces en el libro ahora eh, una de las cosas que se ha revelado es que ella dice que salió una noche a bailar con Wade Robson que fue el, uno de sus bailarines uh -huh. y que esa noche salieron y se besaron eso no significa lo que Justin ha dicho todo el tiempo que ella tuvo relaciones sexuales con él y entonces se ha armado se va a armar un gran chisme gigantesco ¿Sí? pero lo bueno de tener todos estos documentos es que podemos ir de atrás para adelante para contrastar y lo que está sucediendo ahora mismo es que mientras el comportamiento de Britney fue siempre muy eh, eh, digamos que sumiso, muy tranquilo De no defenderse demasiado Ni querer dañar a nadie el comportamiento de Justin fue todo lo contrario. Uh -huh. Y ahí es que está el, el asunto de la importancia de, de ir a revisar todos estos documentos. Así que diviértanse ustedes como lo está haciendo el resto del mundo. <risa> no, no, para no, no divertir, y divertirnos
2: no, para nada. Pero bueno, finalizando, eh, es un fenómeno lo que ocurre con Taylor Swift. Todo lo que toca se convierte en oro. Ella wow, está sí, ahora sí, mismo sí. saliendo con un basquetbolista, creo que es no, el, creo que el no, chico. no, futbolista. Jugador futbolista, que es, okay. Futbolista, ok. Sí. Futbolista y es impresionante como los Swifties y los, no sé, los seguidores no, no, del Tigre. No,
9: no, no.
2: Señores, están gastando un <risa> clases. Oye, me están gastando un dineral para comprar wow. todo lo que tenga que ver con ellos.
9: Y déjame Shhh. decirte que no solamente eso. Eh, quise traer el comentario de, de Taylor Swift precisamente porque en el día de ayer salieron declaraciones del director eh, Christopher Nolan diciendo que, que él espera que Hollywood aprenda la lección. Hollywood, ningún estudio hollywoodense quiso lanzar la película eh, del concierto de The Eras Tour de Taylor Swift. Sin embargo, el dueño de la cadena de cines AMC decidió, él, distribuir la película y en el primer fin de semana solamente se ganaron 123 millones de dólares. O sea que wow. sepa usted que dijeron, eh, esperemos, eh, Christopher Nolan dijo, yo espero que Hollywood se tome en serio este asunto de los conciertos porque es un formato cinematográfico claro. que simplemente se expone en las pantallas y es una forma de contar otra historia. Una historia eh, que fue perfectamente contada la de Taylor Swift. Tengo amigos que han ido a ver la película y lo que dicen es, bueno, eso duró casi tres horas y yo quería seguir viendo esa película ¿Pero pero una vez terminó pero por qué o sea que ya o sea, no bueno, son ¿Por qué? bueno tal vez ni fan? siquiera son fans yo conozco gente que no es fan de Britney de, de Taylor Swift que tiene que ir al cine a ver la película porque no. es parte de su trabajo y dijeron yo no me lo imaginé pero yo me lo gozo muchísimo y la voy a ver de nuevo wow. así ah, sí, wow Ok. okay. Wow. tendríamos que, que ver entonces da, date la chance. película ve al cine ve a ver okay. the okay. All right. Right. no tengas problem. una opinión informada al respecto mira rápidamente vayan al cine ya la nueva película de Martin Scorsese está en los cines locales, eh, que, bueno, le están diciendo que obviamente va a tener todas sus nominaciones al Oscar, que puede ser una nueva ocasión para que Leonardo DiCaprio se lleve otra estatuilla. Así que vayan, vayan, búsquenla, bueno. porque verdaderamente están diciendo que es de las mejores películas que tiene Martin Scorsese. Y ese señor tiene más de eh, 29 títulos. Eh, bajo su cargo Killers of the Flower Moon es el nombre de la película y ya está en las pantallas locales
2: muy bien Anina como siempre muchísimas gracias por todas las informaciones sigan a Anina en redes sociales arroba Anina con doble N Anina Rodríguez y también la puede escuchar en Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X102.1 un beso a Anina adiós beso para ustedes hasta ¿no? aquí cine en 12 y 2 siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando y creo que ya tenemos a Farid, Farid en la línea hola Farid, ¿cómo estás? bien, Qué bueno amigo ¿Cuál qué edad tú tienes? ¿cuántos años? ocho ¿cuántos dedos de la mano izquierda tú tienes? cinco, ¿cuántas hebras de cabello tú tienes en, en la cabeza?
3: en serio, muchas
2: ¿muchas cuántas? millones, miles cientos de millones, ¿cuál de las tres opciones te escoges?
3: Millones.
2: Millones, muy bien. <risas>
3: Farid, cuéntame cómo te fue en el colegio hoy. Eh? Bien. ¿Y qué aprendiste?
0: Aprendí matemáticas, naturales, educación artística, en española wow. y ciencias sociales. ¿Y de todo
3: eso qué es lo que más te gusta?
0: Matemáticas.
3: Ah, oh, me imaginé.
0: ¿Y te sabes algún chiste en adivinanza? Sí.
3: Cuéntamelo. Adelante.
0: ¿Qué hace
3: un perro con un taladro? Taladrando.
2: Ya, Karina, no le haga eso. Farid, mira. No, 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 no. Es que yo
3: me lo sabía, Farid, perdón. Farid,
2: gracias por llamar. Tenemos unos regalitos para ti aquí en 2. Eh, vuelve y llama y nos dices otro chiste.
3: Estamos en Tránsito y Circo, recordándoles el teléfono en cabina, 829-236-9856, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, que estamos por ahí en vivo también, ustedes pueden conectarse con nosotros en nuestra cuenta de 12 y 2 en Twitter y además participar al aire con nosotros.
2: Mira, eh, Cari, esta mañana eh, visité a nuestro amigo Hugo Veras, en el intrant, eh, porque tanto tú como yo, con las informaciones que hace días que están circulando sobre este tema de la licitación y, y, y unos cuantos más del centro de control de, de tránsito, etcétera, pues nada, por la, la cercanía que tenemos, lo llamé y le dije, Hugo, yo quiero sentarme contigo, pues tú me expliques, loco, porque que entiende. Y en los próximos días ellos están preparando ya una respuesta, eh, vamos a decir que pública, una respuesta un poquito más detallada de todo el tema. Eh, me hicieron un recuento de algunas cosas que todavía no son públicas, que yo tampoco voy a atreverme a decir sin, sin la autorización de ellos, pero Así como nosotros dijimos que la parte de, de eh, creyante o la, la parte que hizo pública eh, todo este proceso de licitación y, y según ellos la falta del Intran, eh, dijimos que ellos están muy organizados, que vemos que todo está como en un compendio, que hicieron su tarea, te puedo decir que... Eh, de la parte del Intran también están muy organizados con todo lo que ha pasado desde el año 2018 en adelante con esto de la licitación, de los semáforos, del cambio de semáforos, etcétera. O sea que en los próximos días, a lo mejor el lunes, ya tenemos una respuesta, eh, vamos a decir que oficial, de parte del Intran. Ojalá y que Hugo pueda eh, venir aquí al programa o que lo podamos llamar para que entonces nos explique eh, con puntos y comas y, y, y los puntos sobre la IES de todo lo que está ocurriendo aquí en el interán
3: 829-236-9856, en la línea está Kennedy con nosotros. Cuéntanos, Kennedy.
5: Saludos, Karina, seguro. Saludos, Sergio. Adelante, bien, Kennedy. Gracias. Precisamente eso quería hablar de, de, del tema de Hugo Vera porque eh, me parece que tuvo quizás alguna propuesta que pudiera interesante porque eh, la cosa no es solamente eh, criticar, también hay que aportar, ¿verdad? Claro, sí. Mira, Sergio, yo, yo me he notado, principalmente...
2: Espérate, eh, me, oye algo, te estamos escuchando como doble. Si tienes un radio ahí, bájalo, por favor, para entonces sí, poderte sí. escuchar mejor. Adelante.
5: Sí, Sergio, te decía que eh, tú sabes que en la mayoría de las calles obviamente estamos de lo que es eh, motores por donde quiera. Eh, una de las cosas que yo he notado es que realmente todos sus motores cuando uno llega a un, a un semáforo, la mayoría que viene detrás de uno viene serpenteando, ¿verdad? Y tú ves que doblan adelante, que doblan atrás. Eh, muchos de esos motores eh, eh, crean situaciones, por ejemplo, de rayones a los vehículos, eh, crean situaciones, por ejemplo, que a aquellos no se ponen en riesgo. Y veo que ellos eh, se orientan prácticamente a la parte derecha de, la, de las calles, avenidas. Para, para prácticamente esquivar los vehículos, sí. o sea, para seguir hacia adelante, para ponerse allá adelante. Uh -huh. Entonces, yo he notado, eh, bueno, he, he querido hacer una pequeña sugerencia, a ver si, con el tema de la a ver si él, si él podría, o se podría entrar, crear un carril exclusivo, que en muchos lugares no hay, para que los motoristas, por ejemplo, se vayan por ese carril, para que lleguen exactamente donde quieren llegar adelante. De modo tal que no serpenteando por el entre medio de los bueno. vehículos, rayando, bueno, chocándolo.
2: Bueno, mi amigo, Pero no
3: respetan ellos nada, van a Imagina. respetar un carril.
2: Pero se meten ellos exclusivo. por ellos se meten por la ciclovía, se meten por las aceras, se meten por todos lados. ¿Por ¿Tú crees sea? que un carril eso no va? No sé, a lo mejor sea? a lo mejor tú y yo estamos adelantando, Karina, y, y esto funcionaría. No sé, okay, a lo mejor. No.
3: Ahí tenemos a Félix en la línea, en el 829 236 98 Cinco, seis. Cuéntanos, Félix. Feliz
2: viernes, Karina, Sergio. Feliz viernes, así tu nombre <risa> con el viernes, me gusta eso. Cuéntanos.
5: Eh, Carlos, de Santiago, compañero tuyo. Gracias, Carlos, Carlo, por me tu me llamada. Un, a mí me chocó un, un motoconcho, venía levantando y me chocó y me dañó un bumper que vale 36 mil pesos.
2: <risa> y no tenía seguro no tenía ni tenía nada, que pagar, el tipo. Punto. ¿Qué va a tener?
5: No, él tiene, una, él tiene una pierna rota la, El vehículo estaba parado Yo estaba en el semáforo esperando la luz Y ahora resulta que yo soy el que tengo que pagar la clínica
2: Ay, Dios mío, no, por Dios No, 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 no. No, 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 no.
3: Es que esas son las cosas. No, no, y entonces no, no, no. tú te encuentras con un ciudadano que producto de toda esta frustración que vive diariamente, porque cada vez se hace más frustrante salir a las calles de, de nuestra ciudad, tú te encuentras con esta situación y, y, y la verdad es que, ¿qué uno hace? ¿Por qué como bebes un vasito de eso todos los días? O sea... Atento a que deberíamos hacer un ejercicio y decir, ok, vamos todos nosotros a hacer lo mismo que los motores. Yo me subo por las aceras, yo me parqueo donde me da la gana, yo cruzo los semáforos en rojo, todo. A ver qué va a pasar con el país, porque no puede ser que la ley sea solo para un grupo de gente.
2: No sé, creo que ya tuvimos a Félix, el próximo Karina que está ahí. Carlos, está en línea,
3: cuéntanos, Carlos.
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Bien,
2: Bienvenido,
3: bien.
5: Eh, mira, eh, haciendo referencia al comentario de muchas personas, eh, además de sonar, de sonar como jovial todo lo que está pasando con el tema de motoristas, las autoridades van a ponerle tema a eso, porque eso es lo que genera es violencia. Sí. violencia. Todas las personas que están de pie en los carros, estamos indefensos ante este fenómeno. Sí. Pero las autoridades no hacen nada, eso nada. está creciendo, creciendo, no hay por dónde caminar, no, no hay respeto hay. por el peatón, los motoconchistas se apoderaron de las aceras. Eh, se enojan si uno les llama la atención uh -huh. y a lo que dijo el señor que habló hace un momento si le dañan su carro usted de todas maneras tiene que salir pagando o sea uh -huh. no es un tema de, 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 de que se vuelva jovial y, y, y cómico pero es un tema grave uh -huh. lo que pasa es que, que tenemos que este,
3: meses amigo Carlos hablando de este tema, es más yo hice un posteo sobre eso que le preguntaba a Hugo ¿cuándo es? O sea, cuando queramos venir a ponerle control a los motores, se van a encontrar con un lío, sí. porque le han dado una libertad rampante, apoyada por los mismos agentes del DGC, que cuando quieran venir a recoger, yo no creo que lo vayan a lograr, porque ya acostumbraron no, ya no, a ya. una sociedad difícil, que mayormente anda en vehículos de dos ruedas, sí. a que ellos tienen el permiso de hacer... Lo que les dé la gana Yo tomé una foto uh -huh. Yo vivo tomando fotos de motores todos los días Pocas hubo Ahí en la eh, Lincoln con Kennedy sí. Donde está el paso de cebra Y yo quiero que tú veas Había
2: todos arriba. 200 sí. motores sí.
3: arriba de la, del, paso del paso de cebra, de cebra. Por donde cruzan Yo quiero que tú veas los peatones y, cómo, y no eh, le, Yo no sé cómo pudieron Y
2: los oficiales no le dicen nada Eso nada, es lo grande nada. Ahí tenemos a Tati en la línea Buenas tardes Tati
4: Buenas tardes Pues el comentario que voy a hacer es similar al que dijo la señora anterior. Ok. Yo tomé una foto de los motoristas que se ponen ahí en la Kennedy, del que va oeste-este frente a la Santo Domingo Motor.
1: Uh -huh.
4: Ellos cogen todo el carril de la derecha de los que vienen próceres para cruzar la lengua okay. Y pregunto, entonces... Ellos no se deben de parar detrás de la línea blanca no. como tenemos que hacer lo que vamos a ver. No. No. Hay una ley especial para
3: ellos.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en dos, dos? Mm, mm, mm. en ella!
2: ¿Te acuerdas, Karina? Eh, Eran bienvenido. que hacían de que incomprensible. No me acuerdo.
3: ¿tú, ¿Tú nunca bienvenido? viste bienvenido? No,
2: no. no, yo no era. Ah, fan. ok, yo, yo lo veía, bienvenido. Decían, esto es un chiste incomprensible. <risa> bueno, pues ahora te voy a contar una historia eh, que tiene que ver, sí, que tiene que ver con, con el tema del búho, ¿verdad? Del, del, del caso búho. ¡Increíble! La solicitud de medida de coerción en contra de estos siete ejecutivos de Cop Herrera implicados en la operación Búho será conocida este viernes en una sala improvisada, improvisada, en el pasillo del cuarto nivel del Palacio de Justicia de Santo Domingo. En el pasillo del cuarto nivel del Palacio de Justicia de Santo Domingo en la avenida Charles de Gol. El lugar que da acceso a otros tribunales de esta sede judicial que operan como de costumbre este día fue acondicionado con asientos y un estrado para el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Máximo Roa Santiler increíble. ¿Qué decías? Yo, ¿tú que de a
3: mí me parece muy bien que lo hagan así, donde quieran. Avanza, ¿verdad? Lo canse claro, 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 claro. O sea, métanme lo que sea en el patio, o sea, abran un espacio, hagan lo que quieran, pero háganlo. Sí, sí, Ahí sí. tenemos a Janio con nosotros hace un ratito en Spaces. Adelante, amigo.
5: Sí, buenas tardes,
6: queridos. Bienvenido. Eh, estuve por, por la República hace un tiempo y les, les envié una cuanta, posteé una cuanta foto de, de carros sin placas, Ay, los el motores, pan de todo el, todos los, el pan de todos los días sí. Sí. y me vino a la mente que quien, quien pudo definir la situación de, de, del tráfico de la República Dominicana es nuestro querido cónsul en California, él sí. simplemente dijo eso es un desastre, eso Ay, es un bien. desastre,
2: <ríe> eso siempre es así Yanni, pues sí.
3: Gracias, Yanio, También te queremos. Un abrazo grande.
2: Karina, adivina lo que yo recibí esta mañana tempranito a las ocho y media de la mañana.
3: ¿Qué recibiste?
2: Mi marbete. Ah, tú ves? El no marbete 2023-2024.
3: Dame las gracias Ya
2: lo tengo Bueno, okay. lo hice a través de, de la página Tú no lo has hecho Cosa que me extraña Ya yo lo hice Ah, ya lo hice. Te puedo mandar, claro Muy bien, muy
3: bien 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Clary, hola Si quieres hablar Solicita ser hablante por ahí eh, Ah, bueno Es por lo del de Marbete. Eh, comentar algo eh, Violencia en las escuelas La verdad que da mucha tristeza Ver cómo sigue creciendo La ola de violencia Incluso en los jóvenes En los más pequeños hay las asociaciones dominicanas de profesores, de padres, madres, tutores, amigos de la escuela, dicen que la violencia en las aulas y con igual o mayor frecuencia a las salidas de las escuelas es resultado del entorno social en que se desarrollan los estudiantes, con una responsabilidad que descansa primordialmente sobre sus familias. Eduardo Hidalgo, que representa al gremio, ha dicho que la violencia que se ha manifestado en las escuelas públicas no es un problema originario de la propia escuela, sino que vienen del ambiente social donde residen esos niños y esos adolescentes en el seno de la familia y de los barrios. Según este señor, el día a día que viven los estudiantes en sus entornos sociales es lo que reflejan también en la escuela. Y esa es la realidad, porque la educación primaria está en el hogar. Y él dijo que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP está preocupado por el creciente problema de la violencia en torno a los estudiantes y que se está trabajando en elaborar una propuesta de protocolo para el manejo de accidentes, violencia escolar y de seguridad en las
0: escuelas.
2: Aquí tenemos otra llamadita. Estamos hablando con John. Ahora, John, adelante.
0: Sergio, ¿cómo está, Karina? Buenas tardes. Buenas Gracias días, a Dios. Parcialmente nublado. Sí. que ya la temperatura a bajar. Bueno, bueno perdón, día. perdón.
2: Jin Suriel dijo que a partir de este fin de semana, las temperaturas comenzarán a bajar.
0: Bueno, yo espero que sea por el frente frío y no que comience a llover, porque como estamos con este país de Voldavo en dengue, ahora tú te imaginas agua más agua potable.
2: Sí, 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 sí,
0: sí. Pero, en fin. Es un lío. Bueno, Sergio. Eh, yo te estoy llamando, Karen, a referente al, al, a la persona que llamó anterior, referente a, la, a los vehículos que andan aquí sin placa. Sí. Eso es un ese es un pan de todos los días de este país, mm. aparentemente. Entonces, yo digo, si la ley es para todo el mundo, o sea, que hasta el presidente de la República tiene una placa que dice 01, ¿por qué un policía Vamos a decirlo así porque en su mayoría siempre son policías. Lo que andan sin placa, ah, pero adivina, ellos andan con el vidrio abajo y con el uniforme puesto. Como que ellos no lo
1: pueden...
3: Tenemos en la línea a VM con nosotros. Adelante, VM. Sí,
7: buenas tardes, Carolina. Querido.
2: Amigo, eh... adelante.
7: Me da, yo soy uno que voy a tener que seguir tomando pastillas para el corazón. Ajá, ¿por no, qué? Con la llamada que hizo este caballero que, que
3: le
2: chocó el motorista. Sí, ah, que claro.
3: Tengo que... ¿Pagar la clínica? Yo... O sea, él estaba parado no, pues, yo... en un semáforo, se le trae al motorista porque viene haciendo Willy. Y él tiene wow. que pagar la y él pierna. él tiene que pagar su pieza que rompió el motorista, que vale más de 30 mil pesos, y coger para la clínica, pagar también lo de él.
7: No, 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 yo voy a hacer una confesión pública. Yo entiendo que hay conducción y delincuencia delincuencia es todo el que rompe la ley, como yo no la rompo eh, yo entiendo que si usted viene en día contrario a motoristas si no necesita o todo eso y cosas pero yo no tengo que protegerte. lamentablemente dirán, ah, pero es el hijo de alguien si sí, yo también soy el hijo de alguien claro, Entonces, claro. yo quiero hacer un llamado a todos los conductores privados, no paguemos motoristas, cuando un motorista usted ve un accidente con un motorista como ellos tienden a llegar se unen entre, todos, llegan 10 motos he dicho con motoristas. Uh -huh. oye, motoristas o, y aparecen 20. Chocos, aparecen 10 motos. Sí, a, a mí me cristal, ha pasado. Y entonces te agreden y un tumulto y hasta te sacan. Entonces es una cosa, no todos son iguales. Yo no me refiero a todos los motoristas. Me refiero, no, a, claro. me refiero específicamente a esos que son delincuentes porque lo son.
0: Claro. Para Entonces,
7: mí, un el que cruza un semáforo en quitarle. rojo es una
3: tentativa de, 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 de quitarle la vida a otra persona.
2: Claro que sí. Gracias por tu llamada. Ahí tenemos a Raúl, nuestro amigo Raúl. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sergio. y qué? Amigo Nada, mío, pregunta. cuéntanos. O sea, es que ahora que ustedes se están quejando, de la, se están quejando los oyentes también de la gente que anda sin placa. Sí. Yo veo muchos vehículos que tienen el, el sello este amarillo, el cibor. Uh -huh. eh, yo creo que eso también está funcionando Mejor que la placa Porque a, ayer estuve viendo un carro modelo 88 Toyota Que tenía un sello de esos Digo, creo que lo están vendiendo Como para, para tirar más para adelante Porque ahora eso es una moda <risa>
3: Tránsito y Circo, ya para hacer la última parte, recuerden el teléfono 829-236-9856. Por orden del Ministerio de Salud Pública, los hospitales que están situados en distintas partes de la capital, como el Marcelino Vélez, el Materno Infantil San Lorenzo, el Hugo Mendoza, han guardado silencio sobre los casos sospechosos de dengue que se han registrado durante esta semana. Las informaciones oficiales, como cifra de fallecidos o cantidad de casos que son sospechosos sobre esta enfermedad, ya ha provocado 11 muertes esta semana. Serán brindadas por salud pública, según se ha notificado, o sea, los hospitales no van a dar la información, sino que hay que esperar que salud pública dé esa información. Desde algunos hospitales han dicho que están impedidos, que se si le ha dicho que no den detalles. Eh, los encargados de comunicación han enfatizado que es salud pública quien está manejando las estadísticas de todos los hospitales. Y los hospitales han confirmado que son ellos los voceros que están para esa situación. A mí no me parece mal que la información eh, se, se dé a través de salud pública, pero a veces el hermetismo, sobre todo en una situación que fue abordada de manera... Eh, digamos que hubo un retraso en el manejo del dengue sobre todo sabiendo que esto sucede todos los años y que haya ese secretismo es eh, como que eh, genera suspicacia
2: ahí tenemos una última llamada Luis está en la línea buenas tardes Luis adelante
5: sí buenas tardes Sergio Karina hace un par de semanas yo estuve yo estuve consultando o sea eh, eh, empezando una inquietud con relación al tránsito que hay en la ciudad en el país de eh, los vehículos con placa
2: haitiana Uh -huh. ¿Qué
5: mecanismo He visto de, mucho. de regulación se está interesando?
2: Bueno, es la misma y ley de tránsito, dice, Luis, que dice que tú puedes entrar al país incluso con una placa de Estados Unidos y tú puedes andar, transitar durante tres meses. Luego de los tres meses tienes que o solicitar prórroga o tienes que sacar el, pa el vehículo o tienes entonces que sacar una matrícula local. ¿Fue eso lo que te dijeron?
5: No, realmente me había quedado con la inquietud porque no sé qué mecanismo de regulación se estaba utilizando. Sí, es en el ese. caso de uno quizás tener algún accidente con un vehículo de eso. Eh, a quién a quién a qué seguro se puede reportar y una serie de inquietudes realmente que es la bueno que
3: la sí, la persona serio,
2: deberían aclarar el vehículo tiene que tener un seguro vigente y ese seguro eh, de ese país que lo que, que, que cómo se llama que de dónde es verdad de origen la placa, exacto acto, tiene que tener una cobertura internacional entonces ya ahí. Bueno, tiene que sí Karina, tiene que tener una cobertura internacional porque sacándolo de Haití entrando a República Dominicana es internacional. Y estando República Dominicana y Haití compartiendo una isla, me imagino, y eso lo podríamos averiguar incluso con las asegura, aseguradoras locales, me imagino que hay algún tipo de plan para si yo soy un comerciante que tengo que ir mucho a Haití, que el seguro mío me cubre en Haití también.
3: Mira, puede decir y Lo que sí Es que yo creo que es interesante el planteamiento y la pregunta que hace el oyente porque a, a mí de hecho tengo eh, en, en el lugar donde vivo hay varios carros con placa haitiana y en la calle he visto mucho. Entonces eh, es válido preguntar eh, qué pasaría o hasta cuándo tiene permiso una persona de estar en el tres país meses. con una placa extranjera. Tres meses. Hasta donde tengo entendido son tres meses. Sí.
2: Así es, Yo bueno. Yo
3: he visto más tiempo a los carros.
2: Bueno, pues entonces Tengo ese es otro todos problema. Los días. Ah, pero ah, ese sí. es una prórroga entonces que le están dando. Ah, si sí, no, pues. cuando tenga un accidente se arma el, el, el tio ah, no botatao. Hasta sea. aquí tránsito y circo en 12 y 2. Pero
5: usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito. Había una vez
2: un circo
5: que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar ¡Pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo! Es magistral, sensacional a ver el circo. Somos felices
2: al conseguir a un niño hacer reír
4: Son
0: las dos. Todo lo que quieras está en dos.
2: Oye, qué nombre más lindo, Karina. Galilea. Oye, Ay, eso. Gusta. Galilea. Hola, Galilea, ¿cómo estás? Bien. Bien, te llamas así, Galilea, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te pusieron ese nombre tan hermoso? A ver.
0: Pues no. mi mamá me eh, pidió una niña.
2: Ah, porque tu Oye, mamá pidió una niña. Ah, mira. Pidió la niña y le puso a
3: Galilea. <risas> Cuéntanos, Galilea, cómo te fue en el colegio hoy. Bien. ¿Qué aprendiste? ¿Eh? ¿Qué aprendiste?
0: Eh, sobre la forma desarrollada de los números.
3: Wow. La forma desarrollada Ay, no, de los números, Galilea, ¿y qué sería eso, más o menos? Bueno,
2: Galilea.
3: ¿Eh? ¿Qué ¿Eh? sería eso? Explícamelo. Um, los números,
0: uh -huh. uh -huh. ponerlos en decenas, en centenas y unidades.
3: Ah, tú ves. Ok, después ya. tenemos que sentarnos, que tú no debes <ríe> una clase de eso. Galilea, ¿tú te sabes alguna adivinanza, un chiste?
2: Sí, un chiste. A ver. Pues, Deyle. ¿Cuál es el
4: baile
2: del tomate? El baile, el baile del, del tomate, tomate. El baile del tomate. No. Toma no. ¿Y cuál es? La
1: salsa. <risa> <risa> ey, ey. ¡Muy
2: bueno! Muy muy, ¡Muy, muy, muy bien, Galilea! ¡Muy bien! Incluso cuando ella lo dijo, Karina, gracias Galilea, un beso para ti y tienes regalitos aquí con nosotros. Cuando ella lo dijo, yo me quedé como la salsa porque pensaba que era la salsa de tomate, pero luego entonces dije, no, espérate, la salsa como ritmo musical. Claro, lógico. Claro.
3: Galilea, qué hermoso. Gracias por llamar aquí. Buenísimo. Tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en Guía de Automóviles, tenemos el placer de recibir a Hugo Sánchez, él es el gerente general de British Motors y junto a él vamos a conocer todos los detalles que he venido yo comentándoles, diciéndole que Expomóvil va en reservas y toda la gama de vehículos disponibles en Maxus y MG. Hugo, bienvenido, gracias por estar aquí.
6: Buenas tardes, Karina. Muchas gracias. Sergio, un Ay, placer estar Hugo, con ustedes.
2: Hugo, suéltate. Hugo, que te noto como un poco Yo tenso. Yo suelto ¿eh? ahora
3: porque me <ríe> va a tener que dar todos los detalles. Hugo, qué placer tenerte aquí. Primero, vamos a empezar con cuáles son las marcas de vehículos que están disponibles para la Expo Móvil Van Reservas y que
6: ofrece British Motors. Claro que sí. En British Motors tenemos dos marcas, MG y Maxus. MG desde 1924 y Maxus viene desde 1896. Son dos marcas a nivel mundiales que tienen una gran trayectoria. Eh, muchas personas aún no lo saben, pero los invitamos a que pasen por nuestro showroom en la Winston Churchill número uno y conozcan así las diferentes variedades de modelos que tenemos en ambas marcas.
3: Perfecto. ¿Y qué tipo de ofertas están disponibles para los vehículos de combustión? También el tema de los vehículos eléctricos. Hablemos un poco de eso para, para Móvil Van Reservas.
6: Claro que sí, Karina. En la, mira, en la marca MG contamos con varios modelos, tanto a combustión de gasolina como eléctrico, como bien indicas. En los modelos a combustión de gasolina tenemos, por ejemplo, el modelo ZX en un precio de $28,900 que incluye, como bien indicaste, el primer año del seguro full gratis y los 6 años o 60,000 kilómetros de mantenimiento incluido dentro del precio. Es okay. una super oferta que deben Qué de mal. aprovechar. Asimismo también contamos con la MG HS en sus dos versiones, 1.5 Turbo y las 2.0 Turbo Trophy, que eh, ambas también incluyen el primer año de seguro full gratis y uh -huh. los 6 años o 60 mil kilómetros de mantenimiento incluidos. Okay. De igual manera. cuáles
3: son las ventajas de adquirir un vehículo MG en, en medio de, este, de esta feria? O sea, en términos de mantenimiento, ya hablamos un poco, en términos de seguridad, hablamos un poco de eso.
6: Claro que sí. Mira, aparte de aprovechar las ofertas que tiene el BAN Reservas en esta Expo Móvil, que empiezas a pagar en febrero del 2024, uh -huh. también tienes la oportunidad de apenas con un 10% de iniciar llevarte el vehículo y el resto 90% para pagar hasta 7 años. O sea, es, oh, son condiciones manera. muy favorables con claro. una super tasa desde 6.82%, que eso hacía un buen tiempo no se veía.
3: Ok, ¿y en el caso de Maxus, por ejemplo?
6: En el caso de Maxus tenemos, por ejemplo, la camioneta Maxus T60 automática 4x4, interior en leather, full equipo en cuarenta mil quinientos dólares e incluye primer año de seguro full gratis y tres años de mantenimiento incluido o veintidós mil quinientos kilómetros wow. lo primero que ocurra
2: ¿Y, y la garantía del vehículo cuánto es tres
6: años o cien mil kilómetros pero muy bien y, y ese precio cuarenta cuánto cuarenta un mil quinientos regalo es un regalo. Es de la camioneta mid-size, más económica y más equipada del mercado. Claro, claro. Y eh, además
3: ustedes tienen algo muy interesante porque muchas veces uno tiene un vehículo que es incómodo venderlo previo al evento para ir a adquirir el vehículo, pero ustedes también ofrecen la posibilidad de que si yo tengo un carro usado puedo llevarlo y darlo como parte del inicial.
6: Claro que sí. Nosotros contamos con tasadores y con un equipo técnico que nos puede brindar el soporte necesario para hacer esa evaluación de ese vehículo usado y así quitarles ese problema de encima y claro. ustedes puedan irse a un claro. vehículo nuevo cero kilómetros con garantía de fábrica por ejemplo en MG tenemos seis años de garantía o 120 mil kilómetros en los que son de combustión y en los eléctricos, aparte de esa garantía, en el banco de batería incluimos 8 años wow. o 160 mil kilómetros. Importante eso. Es una de las garantías más extendidas en el mercado republicano. ¿Cuáles
2: cuáles rangos manejan los modelos que ustedes tienen eléctrico ahora mismo de, en distancia?
6: Las autonomías no, autonomía. van a autonomía, depender sí. del, eh, del modelo. Podemos citar del ZSEB o ZS eléctrico uh -huh. que eh, una autonomía de unos 320 kilómetros eh, de distancia por una carga uh -huh. el Marvel que da un poco más de 400 kilómetros de autonomía y también tenemos el nuevo MG4 en sus dos versiones que lo acaba de lanzar la semana pasada el martes pasado justamente estuvimos con el lanzamiento de este nuevo modelo lo tenemos en versión Comfort que logra hasta 350 kilómetros de autonomía y la versión X-Power o deportiva que para mí fue un juguete. Sí, que, chévere. Eso <risa> chévere. es como manejar un <risa> go-kart, pero. Grande. Sí, un go -car con esteroides. Muy bien. Pero para, pero para la calle. Eh, correcto. <risa> ¿Qué abre? Ese tiene una autonomía de 385 kilómetros. Muy bien. Eso Muy es, bien. ¿Y sí. por
3: qué debería yo, Hugo, véndeme un MG o un Maxus, ¿por qué debería yo comprar esos vehículos?
6: Mira, la primera condición que yo te puedo ofrecer es el término de garantía. Nadie ofrece la garantía que ofrece MG en este país de 6 años o 120 mil kilómetros. Uh
1: -huh.
6: En el caso de Maxus, si es en los SUV, ofrecemos 5 años o 120 mil kilómetros. Y en los vehículos eléctricos, sus bancos de batería, 8 años o 160 mil kilómetros. Es la garantía más extendida, aparte de la trayectoria y la historia que tienen ambas marcas. MGL, próximo año cumple 100 años. Sí, wow. sí, sí, sí. Eso sí, lo vamos sí. a celebrar por todo lo alto.
2: Claro. U ustedes tienen sucursales a nivel de servicio, O sea, si yo, por ejemplo, eh, o sea, ¿cuántas sucursales y en qué partes del país están los servicios de, de las marcas
6: de ustedes? Claro que sí. Contamos con talleres autorizados en Santo Domingo, que es nuestro taller propio, nuestro showroom, en la sí. Chulchín número uno, Esquina Kennedy. Y de igual manera en Santiago, Automecánica Contín. Es uh -huh. nuestro Ey, autorizado. Con Ahí que yo llevaba Ey. mi guagua, sí. Ah. sí, sí. Bueno, Bien. pues con, ellos... Con son... los ojos cerrados. <ríe> sí, sí, saludos por allá. Y en Punta Cana, Bávaro, tenemos a nuestros hermanos de CAIGE. Ok. Ahí, ahí también ahí.
2: muy bueno, es que yo voy a reparar todas mis, eh, las, las gomas y, y todo eso, muy bueno también, muy buen servicio, qué bueno. Claro que Explícanos
3: sí. Explícanos un poco, Hugo, que nos preguntan a través de redes, ¿cómo es la dinámica? O sea, si yo llego a British, a British Motors y quiero irme con mi vehículo de ahí, ¿es posible?
6: Es posible, siempre y cuando te hayas precalificado con la Expo Móvil van Reservas. ¿Cómo se hace eso? puedes eh, ingresar a las redes sociales de Reservas, donde hay un okay. link y ahí hay una precalificación. También, de igual manera, contactándonos directamente a nuestra central telefónica al 809-475-5444 y al WhatsApp 809-901-9566. Excelente te comunicas okay, o sea con que nosotros. Si yo me,
3: pre me precalifico, yo puedo ir incluso con mi vehículo usado, me lo tasan y hago todo el trámite y puedo salir de ahí con mi vehículo.
6: Es posible que sí, que en el uh -huh. mismo día te pueda ir bueno. montada en el vehículo cero kilómetros.
2: Eso, eso es importante, nada como un vehículo nuevo. Así así es que dicen los expertos. Hugo, claro. eh, dónde podemos conseguir más información?
6: Claro que sí, en nuestras redes sociales arroba British Motors RD, uh -huh. arroba MG, rayita por debajo, underscore sí. RD, y arroba Maxus RD.
2: Ahí está, ok.
3: Ok, ¿y qué se nos queda, Hugo, por favor? Cualquier información que tú tengas adicional sobre los vehículos, sobre las facilidades de esta feria, para que la gente se anime y vaya a adquirir su vehículo allá en British Motors.
6: Claro que sí, los invitamos a que pasen por nuestro showroom en la Winston Churchill número uno, esquina Kennedy, para que hagan su prueba de manejo sin compromiso. Pueden llevar a sus hijos también, que vamos claro. a tener sorpresas por allá, y disfrutar del modelo de su elección. Correcto.
2: Vaya para allá, Hugo. Muchísimas gracias por esta conversación. Hugo es el gerente general de British Motors y estuvimos conociendo los detalles sobre Expo Móvil, van reservas y toda la gama de vehículos disponibles en Maxus y MG. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Hasta aquí, guía de automóviles en 12 y 2. Algunas noticias del mundo deportivo, obvio que tenemos que empezar con béisbol. Suénalo, Karina, suénalo. Estrellita ahí. Estrellita ahí. Las estrellas comenzaron la temporada 2023-2024 de la Liga Profesional de República Dominicana con una victoria 4-2. Ante los Toros del Este en el partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad, el Combinado Verde aprovechó cuatro, cuatro, cuatro errores ¿Cuatro? que cometió la defensa de los Toros que se convirtieron Perdido, en cuatro carreras necesarias para salir airosas en el primer encuentro del torneo. Por otro lado, los Leones del Escogido superaron a los Tigres del Licey 3-1 en un partido ¿Sí? disputado en el Estadio Quisqueya que se prolongó hasta las 2 de la madrugada Debido a que fue interrumpido por lluvia y finalmente los gigantes del Cibao derrotaron siete carreras por 5 a las águilas cibaeñas, este viernes 20 le hace Today. Hoy se enfrentan Licey y Gigantes. Estrellas y escogido y águilas y toros
3: Yo veo a Alan muy calladito ¿por qué será En fútbol Neymar Jr. será sometido a una cirugía en la rodilla izquierda Que lo va a dejar alejado de las canchas por un tiempo indefinido Esto luego de haber sufrido una ruptura, ruptura perdón, del ligamento cruzado anterior La grave lesión de este jugador y principal estrella de la selección brasileña Fue confirmada por los exámenes clínicos eh, y de imágenes también a los que el futbolista fue sometido allá mismo en Sao Paulo pese a que la confederación no detalló cuánto durará la recuperación de este atacante de 31 años pero los especialistas que fueron consultados por la prensa brasileña aseguran que Neymar estará alejado de las canchas entre 7 y 10 meses
2: En Fórmula 1 el golfista Rory... Rory McRoy y el boxeador Anthony Joshua se encuentran entre las estrellas del deporte que se unen a un grupo que ha invertido en el equipo Alpine de Fórmula 1. El futbolista de Liverpool e Inglaterra, Trent Alexander-Arnold y la estrella del NFL, Patrick Mahomes, también se han unido a otro capital que posee 24% de Alpine. Otro que invirtió en este equipo en junio fue el actor Ryan Reynolds. La adquisición de una participación de un 24% valoró al equipo propiedad de Renault en alrededor de 706 millones de euros y la esperanza es que la participación de más nombres estrellas aumente el conocimiento de Alpine en todo el deporte mundial y aumente su base de fanáticos.
3: En fútbol americano, Nashville está invirtiendo 2.100 millones en el nuevo estadio de los Tennessee Titans de la NFL. Este será el segundo más caro de todos los Estados Unidos luego del SoFi Stadium de Los Ángeles. El objetivo es albergar en ese lugar Super Bowl, finales de la NCAA y por supuesto atraer marcas. Según la directiva de los Titanes, el nuevo estadio de Nashville se va a estrenar en el 2027, va a reemplazar el actual Nissan tras apenas 24 años de actividad. La enorme inversión que contó con la cantidad récord de 1.260 millones de dólares de fondos públicos contribuye a disparar el valor de los titanes. Según Forbes, en el último año esta franquicia incrementó un 26% su valor hasta colocarse en los 4.400 millones. Hasta
2: aquí estas noticias del mundo deportivo en y 2. Bueno, aquí tenemos una agenda para el fin de semana, Karina. Es un segmento en el que ofrecemos algunas actividades, opciones de actividades para el disfrute de toda la familia en este fin de semana.
3: Y como viene un fin de semana y esperamos que él disfrute mucho, felicidades para Rafael de Marchena, que está de cumpleaños hoy, tanto su esposa como él son oyentes fijos de este programa 12 y 2. Rafael, pásala bien. Qué bueno que cayó viernes.
2: Ah, mira, muy bien. Eh, bueno, se quedó. Este viernes 20 de octubre a las seis y media, El Arañazo presenta las fiestas patronales Ay, de ya, la ya, poesía. Uh
3: -huh. Eso Será
2: en el Centro Cultural Van Reservas y es un evento gratuito y para toda la familia. 20 de octubre. Eso es hoy a las 6.30. Ah, también este viernes en el Museo Nacional de Historia Natural, eh, bueno, tendrá una observación astronómica de 8 a 10 de la noche. Las boletas están a la venta en el museo. Esta actividad está sujeta a las condiciones del clima.
3: Miren, yo he ido a esa actividad de observación astronómica Chulísimo. y ojalá, pues es chulísima, de verdad nos encanta, nos encantó. Fui con mis hijos y con un grupo de amigos y la pasamos muy bien. Anímense además, a ir con sus hijos.
2: Además, Karina, ese tipo de evento... Le hace así ese cerebro de su niño, mira, ve, Blah, y lo abre. No, y le que esos niños, que dan, es Para que esos niños piensen, Óyeme, en cosas maravillosas, le da cabida a la creatividad, los pone en actividad eh, eh, cerebral, una, una locura, una locura.
3: Y lo desconecta además, vaya y llévelo para allá. El sábado mañana, 21 de octubre, la Casa Mella Russo va a tener un taller de dibujo creativo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Esto es para niños de entre 9 y 14 años. Es gratis, pero hay que reservar en el usuario de arroba casa, ruso, arroba casa ruso. Y también el sábado 21 de octubre, dentro del marco del Festival Internacional de Teatro 2023, se está presentando el espectáculo de danza que debe ser una belleza, Teatro Roto. Va a ser a las 8 de la noche en la Plaza del Conservatorio, o es en la Sala Manuel Rueda. Si quieren más información, sigan la cuenta de arroba
2: El sábado 21 también mañana eh, se presenta en concierto Lenny Abreu en Casa de Teatro a las 9.30 de, la, de la noche. El sábado 21 también mañana a las 4 de la tarde la Cinemateca tendrá su cineforum con la película La Ciudad y los Perros, inspirada en la novela de Vargas Llosa.
3: Y en otras actividades, perdón, que le iba a describir a Cristi, este sábado 21, José Antonio Rodríguez está presentando Monólogo del Cantautor a las 8.30. Esto va a ser en casa de teatro, eso va a ser una ricura. Si quiere ir, puede comprar las boletas en Uepa Tickets. Y bueno, estamos en temporada de béisbol, así que puede pasar por el, por el play y apoyar a su equipo <risa> favorito. Y, y si puede, por ahí perdió el suyo, pues entonces anima a las estrellas está orientales.
2: Bien. Hasta aquí, ok. Hasta aquí la agenda en 12 y 2. Algunos titulares, antes de despedirnos, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, calificó como un acto de crueldad que se mantengan en prisión a personas mientras el Ministerio Público realiza la investigación del caso de, del que se les acusa. Eso hablábamos tú y yo al principio del programa.
3: La idiosincrasia de algunos dominicanos, señores. Una mujer acusada de ser la autora junto a otras personas de varios robos a mano armada en villas rentadas en el sector Gurabo Santiago fue apresada. Según la nota de la policía, esta detenida identificada como Junilka Veras de León de 28 años es residente en el municipio de Licey al Medio. Eh, fue arrestada esta semana mediante una orden de arresto pero lo que llama más la atención es que la mujer ha sido tema de conversación debido a su belleza y es que a modo de chance como tú que como
2: tú que te sociales, enamoraste de, del modelo ese que cayó no, por yo eso. Me enamoré. claro que no había sí que decir que era claro que, bueno ese pero tipo
3: después fue modelo pero porque como, era bueno
2: pero como en el 2010 2009 por allá recuerdo que hicimos la, la, la noticia dimos la noticia aquí tú dijiste recuerdo,
3: ay qué lindo bello, ese hombre pero yo no sería capaz de por ejemplo pagarle la fianza como se ofrecen muchísima gente yo ahí. estoy
2: seguro que se lo ofrecieron a ese señor porque así o sea, como por tú por ser
3: bonita es menos culpable es menos delincuente
2: no yo diría ah, que no pero okay. pero personas como tú que se eh,
3: que se nada una cosa es usted mirar algo y decir eso es lindo y ya
2: aunque sea malo
3: aunque sea un delincuente
2: Wow. La OMSA, señores, anunció que dispondrá nuevamente de sus autobuses Para transportar a los fanáticos que asistan a los Juegos del Torneo Otoño Invernal 2023-2024
3: Ha sido apresado Eduardo Domingo Ortega Un presunto traficante de ciudadanos haitianos indocumentados así eh, Por agentes de la Policía Nacional Eso fue en el municipio El Pino, en Dajabón Un
2: grupo de 38 eh, 38 extranjeros adquirieron la ciudadanía dominicana en un acto en la sede del Ministerio de Interior y Policía En el que asumieron trabajar por el desarrollo del país
3: Y finalmente lo que está pasando en, en Francia La verdad que da miedo Las alertas de bomba que se vienen repitiendo desde hace ya Yo creo que más de cinco días en Francia Han conducido este viernes a la evacuación del Palacio de Versalles Por quinta vez desde el sábado Y a desalojos totales o parciales de una quincena de aeropuertos en todo el país
2: Vamos a despedir este bejuco hasta tu No, mentira, hasta el lunes. ¿Qué yo iba a decir hasta por mañana? Favor. Hasta mañana, no, hasta el lunes. Adelante, ah, Karina, ¿no te va a despedir? Sí, me claro, decirlo, ¿no? hasta el lunes ya.
3: Ok, señores, sí. será hasta el lunes. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros amigos de Spaces. Disfruten el fin de semana y nos vemos aquí el lunes.
2: Bye, bye.